0: En estos instantes Disfrutad Y gracias por la escucha
1: En el origen
2: ...buenas noches, estamos en Espacio Exterior... ...Espacio Exterior os invita... ...a viajar al centro de la Tierra... ...conoceremos a los seres que habitan en ella... ...los intraterrenos... Bienvenidos a la aeronave, poneros cómodos que salimos a gran velocidad Partimos en 3, 2, 1, hacia las profundidades de la Tierra Espacio Exterior, como sabéis, programa dedicado al misterio, ciencia y tecnología Desde aquí agradeceros vuestra elección de escucharnos en la 105.7 de tu dial en FM que nos puedes escuchar en directo a través de nuestra web o en ivos e en el momento que tú decidas. En los manos técnicos tenemos a Mónica Bello, que nos saluda desde su ventanita y que nos conecta a través de las ondas. Buenas noches, Mónica, que os manda, bueno, como he dicho, que os manda un saludo desde aquí. Venga, mi compañero José Eduardo Jimeno, que está ahí, a ver, buenas noches, José...
3: Hola, buenas noches, Rosario. ¿Qué tal, buenas noches, compañero?
2: Saludos.
3: Buenas noches.
2: Bueno, pues aquí estamos, ¿vale? Ahora te dejamos un ratito ahí en reposo. Ahora hablamos <risa> contigo. <risa> Desde los inicios de la humanidad, los seres humanos se han visto fascinados con la idea de la existencia de una civilización subterránea. Las mitologías griegas y nórdicas hablan de toda una civilización, viviendo en un mundo completamente diferente debajo de nosotros. Hay muchas teorías sobre el tema, yo voy a compartir algunas, espero que sean de vuestro interés. Despierten vuestra curiosidad e investiguéis sobre ellas para sacar vuestras propias conclusiones. Teoría hueca. Uno de los primeros teóricos de la Tierra hueca fue el conocido astro, eh, astrónomo inglés Edmund Halley. Descubrió el campo magnético de la Tierra cambiando, cambiaba gradualmente con el tiempo. Esto era solo posible si varios campos magnéticos estuvieran rodeados, rodeado, rodeando la Tierra. Halley llegó a la conclusión de que la Tierra era un cuerpo hueco que constaba de cuatro mm, esferas concéntricas una dentro de la otra, incluso propuso la existencia de formas de vida desconocidas, presentes en cada una de estas tierras interiores El almirante Richard Byrd Beard de la Armada de los Estados Unidos, realizó una expedición al Polo Norte, el 19 de febrero de 1947 en la que el propio almirante y su equipo descubrieron el acceso a la tierra hueca en el Polo Norte Beard Incluso accedió a su interior en el cual vio un paisaje sin hielo, con montañas, lagos, ríos, con una gran vegetación y extrañas criaturas entre las que había un animal parecido a un mamut. Bir habló también de máquinas voladoras que nunca había visto antes y que conoció el rey y la reina de este mundo bizarro que fue llamado Agartha. Bid registró todas sus experiencias de agarta en su diario, que todavía es considerado el descubrimiento más importante sobre la Tierra Hueca. Luego también tenemos en la cordillera de las Cascadas, el condado de Squin, California, se encuentra un gran volcán activo, unos 4.322 metros de altura, llamado el Monte Sasta el cual, además de ser un punto de referencia natural, es también el centro de un gran eh, número de avistamientos, bien documentados, de extrañas criaturas y ovnis. Curiosamente, Bert también mencionó haber visto extrañas criaturas y misteriosas máquinas voladoras en el reino de Agartha, como he dicho antes. Incluso hay muchas personas que creen que hay toda una civilización desconocida debajo del monte Sasta. El geólogo británico Jules Brand ...mientras excavaba en el 1904... ...en el monte Sasta... ...en busca de oro... ...descubrió accidentalmente... ...una cueva... ...que tenía 11 kilómetros de largo... ...se dirigía directamente... ...hacia el interior de la tierra... ...en la cueva... ...Brand descubrió... ...oro, armas, momia... ...ese descubrimiento... ...se convirtió en una de las mejores... ...evidencias... ...de que el monte Sasta... ...es una de entrada. ...luego también tenemos... ...la cueva del Mamut... ...en Kentucky... ...es considerado el sistema de cuevas más largo del mundo... ...además de ser un lugar conocido por una serie de avistamientos... ...de una criatura desconocida... ...así como numerosos avistamientos de ovnis... ...sin embargo, es considerado otro acceso a la Tierra Hueca... ...es un sistema de cuevas notable... ...y también una de las atracciones turísticas... ...más antiguas de los Estados Unidos... ...ya que las cuevas han intrigado a los humanos... ...desde que los primeros ancestros vivían en ellas... Se sabe que la Cueva de los mamut está conectada a muchos más sistemas de cuevas en el estado de Kentucky y es patrimonio de la humanidad. El enorme sistema de estas cuevas tiene un ecosistema único como resultado de su particular geología y tamaño. Sí. Esta semana repetimos, repetimos invitado. Él es escritor e investigador del misterio sobre los seres intraterrenos. Sergio Cobos, buenas noches.
4: Buenas noches, Rosario.
2: Encantada de tenerte en el programa.
4: No, encantado yo de teneros aquí, estar aquí con vosotros y, y gracias a, por vuestro equipo a, a, a ti, Rosario, a José, a José
2: Eduardo. Eduardo. Uh -huh.
4: Y sí, es un tema, la, la, realmente, si os gusta algo, pues, ¿por qué no repetir?
2: Claro que sí, ¿verdad, José? <risa>
3: Sí, la verdad es que dijimos de hacer los programas porque la cosa se queda cortita, cortita y hay una Vaya. densidad muy grande de, de información.
4: Ajá, ¿no? cierto.
2: La verdad que sí que eh, tiene muchísima información. Si vieras todo lo que tengo aquí encima de la mesa, la <risa> <risa> voy debía hacer una foto y luego te lo enseño.
4: He desplegado aquí todo el abanico de. <risa>
2: bueno, ¿esas caras qué son? Todas esas caras, ¿quiénes son? Esos? Pues
4: estos son una serie de razas, eh, tanto intraterrestres como extraterrestres. Que, bueno, cohabitan con nosotros, pero digamos que no nos apercibimos muchas veces de, de su existencia. Otras veces sí, obviamente por sus actividades, ¿no? Entonces he hecho una pequeña clasificación, unas 33 razas y tal. Sí. A ver si nos da tiempo a...
2: Muy bien, muy bien. O
4: sea,
3: ¿alguna
2: preguntilla tienes tú para hacerle a Sergio?
3: Sí, ahora, mira, aprovechando que está hablando de las razas, ahí hay una cosa que, que en el primer programa que tuvimos se quedó así un poco en el aire, ¿no? Uh -huh. Y que, de hecho, hay mucha gente que, que nos ha preguntado... Sí. Que hay una especie de mucho lío Hay mucho lío con las razas, ¿no? Porque sí. supuestamente hay foráneos Que son gente que viene de otras galaxias O de otras dimensiones Ajá. Y luego tenemos a unos que, digamos que Como decimos aquí en Son de la terreta ¿no? Que son de casa Sí, sí eh, y ¿Entre ellos qué interacción hay? Porque entre ellos tiene que haber algún intercambio, ¿no? De, de información, de algo O cada uno va por su lado Eso es lo que la, la gente suele... Nos ha salido, nos ha preguntado mucho ¿Qué interacción hay entre los que son de fuera? Hipotéticamente sí. Que tienen bases aquí
4: Sí y los que son de aquí, y, ya y eso. llevan aquí toda la vida. Vaya. <ríe> Exacto. Muy bien, pues es muy buena pregunta y además me da me da un empuje para poder hablar de precisamente de, de, con más profundidad ciertas cosas. ¿no? Eh, aquí en, en España en concreto, eh, desde hace miles de años, los que más sabían eran Atlant atlantesianos y lemurianos. ¿no? Aunque parezca un poco extraño que haya lemurianos en España, porque se supone que es un continente que... ...cuya desafección ocurrió en el Pacífico... ...pero había un gran contingente... ...de, tan, de las dos razas, ¿no?... De ...atlantesianos, que son, digamos, los descendientes... ...de, de la Atlántida... ...y lemurianos... ...esos, uh -huh. di digamos... ...disculpa que... que, que ...y... Pleiadianos también. Pleiadianos, hay una gran cantidad de pleiadianos pero ancestrales. Pero pleiadianos
2: ya son ancestrales, ya son eh, de, de otra parte de la, de la, de la galaxia o del de claro, universo.
4: Claro, pero eh, digamos que cuando tienen sus misiones, pues llegan aquí, establecen bases uh -huh. y se pueden quedar pues miles de años si es necesario. Para... Entonces
2: ellos sí que tienen contacto entre ellos, los interterrenos. O algunos sí, otros no. ¿Qué sabes de todo eso?
4: Claro, eh, las bases... Eh, bueno, eh, cuando... Las ciudades intraterrestres ancestrales, digamos, fueron creadas por estos refugiados, digamos, de la Atlántida y de Lemuria, ¿no? Sí,
3: pero y, lo que lo, que lo que yo no lo que yo no entiendo es, es uh -huh. eh, o sea, que es que eso es como, a ver, la imagen mental que tengo yo es como si fuera el Salvajoles oeste ¿no? Y llegan los colonos, uh -huh. o sea, y hay no hay nada, no hay algo que organice eso, tú llegas ahí pues yo voy a montarme aquí en una ciudad. Por ejemplo, no sé, no no comprendo eso.
4: Bueno, digamos que fuera de nuestro planeta existe una cosa que se llama confederación de galaxias o la federación galáctica, es decir, están muy organizados. No jerárquicamente, como aquí se suele comprender la jerarquía, sino más una jerarquía más orgánica, es decir, que, eh, cada raza tiene una función. Entonces, al llegar aquí al a planeta Tierra, que en realidad fue un experimento pleyadiano, Terra 1 le llamaron, por eso el nombre de nuestro planeta es Tierra, sí, sí. Eh, pues... Eh, Tuvieron que organizarse, pero de una manera completamente eh, solidaria entre ellos, orgánica, sin ningún tipo de conflicto, etcétera, porque cada uno tiene, sabe perfectamente lo que tiene que hacer y sabe eh, la función que puede hacer. no Le puedes pedir a un pleyadiano que, pues yo que sé, que, que se mezcle con razas, digamos, agresivas o violentas, a no ser que sea un pleyadiano regresivo, un nórdico que se llama, que fueron los que pactaron con Hitler. Ni le puedes pedir a un, a un Deros, que es, un, es una especie de raza bastante curiosa y muy, muy dada a, a quedarse encerrada en cierto tipo de, de cuevas y tal. No le puedes pedir a esta raza, por ejemplo, pues que haga una, pues yo que sé, una, una misión de rescate en X eh, ciudad o X base subterránea de humanos o de clones humanos o de cibos orgánicos, etc., ¿no? Es que es, es una cosa muy orgánica, muy natural. No, no existen los conflictos, por ejemplo, como sí que existen entre razas agresivas, razas agresivas, violentas, que sí que, como reptilianos o megopianos y tal. O que...
2: draculines, esos también, los dracu... <risa> es que no sé cómo se llama es que hay muchísimos, o sea, eh, los...
4: De hecho, los, los, los vampiros y tal...
2: ¿Vampiros, vampiros?
4: Vampiros existen como tal, es decir, como... A ver si encuentro aquí. Y se llaman espielenarios, porque vienen de una galaxia que se llama espeleneries Y nunca los, los, los pelenarios nunca devuelven los cuerpos que toman, ¿no? Que usan. Por eso los vampiros. Y, Dime. Y, y,
3: y Sergio, ¿por qué, ¿por qué vienen todos aquí? O sea, porque esto es
5: poco.
4: Bueno, <ríe> Muy buena pregunta. Muy buena lo que me has dicho antes de lo de salvaje oeste, porque realmente eh, nuestro planeta está en un extremo de la galaxia. Está como, digamos, a los suburbios, ¿no? De la galaxia, no estamos en el centro, ahí en el mogollón, donde se está, ¿sabes?, donde está todo ahí <ríe> mucho más animado, ¿no? Entonces, nosotros somos como una especie de lugar desde el cual se vigila hacia, hacia los exteriores de la galaxia para evitar la entrada, por ejemplo, de energías sin supervisar o de razas conquistadoras o de otro tipo de campos de fuerza que pueden ser eh, destructivos, ¿no? como Porque, claro, la galaxia nuestra también está en movimiento y, por supuesto, entrará en zonas desconocidas, ¿no? Entonces, estamos un poco como en el frente de batalla, más o menos, ¿no? Es lo que se puede decir. Y ya se me ha ido, me eh, estabas preguntando en Val el frente de, de, en, de,
2: de... ¿En Valencia? De ¿En Valencia, ¿Qué Dime. razas tenemos? o ¿Qué sabes de lo subterráneo de Valencia, de las razas que habitan en aquí en Valencia? No sé. <ríe> eh, Como hay tantas...
4: No, en Valencia ah, hay, había una, una ciudad intraterrestre ancestral que se llama Valencia I, ya desde antes de los romanos, incluso antes uh -huh. de los íberos, pero eh, que ha sido ocupada recientemente por fuerzas de la coalición bávaro-gris reptiliana los últimos 50-60 años. Entonces ya es una base subterránea, también hay algunos elementos militares, fuerzas armadas de la OTAN, del ejército español, colaborando con ellos. Pero en principio lo que había allí en Valentía I eran razas eh, benéficas, eran lemurianos, eran udefejanos, eran que ya hablaremos de ellos si. si claro, eso, sí, en adelante. otras ocasiones
2: eh,
5: que es una idea. raza de
4: los udefejanos muy curiosa porque aparecieron de repente aquí eh, en el 2017, digamos así en la superficie, pero siempre habían estado, eh, digamos en misión bajo tierra, de repente en el 2017 aparecen y son muy altos y son bastante proclives a, al arte, no digamos a hacer actividades artísticas uh -huh. o a incentivar a los artistas en la creación de sus obras, ¿no?
2: Sí, sí. José, ¿alguna preguntilla más?
3: Sí, no, estaba yo meditando lo que está diciendo, porque claro, estaba diciendo muchas razas, muchos nombres, claro, y sí. me suena mucha gente. Entonces, ahí sí que hay una cosa, sobre todo cuando te pones a, a investigar y a ver todos los sitios que has dicho, el Montesasa, todas mm -hmm. las zonas donde hipotéticamente hay tradiciones muy, muy antiguas, y muy ancestrales, mm -hmm. donde, mm -hmm. donde hay vida bajo de, bajo de tierra, ¿no? Sí. ...siempre está el factor que hablábamos la semana pasada... ...que es ese factor... Eh, ...o temporal, sobre todo temporal... ...hay muchas tradiciones... ...que siempre dicen, son leyendas... ¿no? ...que entra una niña, por ejemplo en el barranco de Badajoz... ...está una niña que entra... Eh, ...y cuando sale han pasado X años... ...siempre hay ese factor tiempo... ...de gente que desaparece en esa oquedad... ...en esa ciudad, en esa cueva y cuando sale... ...han pasado 30, 40, 50 años... ...o sea, ese factor... ...tiempo y, temporal o, o dimensional... ...entonces... ¿Juegan mucho con ese con ese factor o están en nuestro ahora?
4: Eh, muy buena pregunta también, Eduardo. Me estás. Es
2: de realmente... buenas preguntas. Es sí, que... no, es genial sí, tener una
4: persona. Tuyo, tuyo. Sí, se nota. <risa> <risa> bueno, eh, yo en este caso tengo que, que irme un poco a Brasil, ¿no? En Brasil, que yo he estado allí viviendo, habitando allí siete años. Eh, allí, en la zona, justamente. Bueno, yo estaba viviendo con una familia muy fantástica que me, me apoyó, me protegió en todo momento y ellos a veces hacían excursiones a un, a un ellos eran del río Grande do Sul a un, a un estado que se llama Santa Catarina Santa Catarina tiene como tres o cuatro entradas al mundo intraterreno ya de manera catalogada como Joinville, en Florianópolis uh -huh. y eh, yo allí eh, pude darme cuenta por una serie de relatos allí incluso ha habido durante el siglo XIX un alemán que escribió un libro acerca de las razas que había allí uh -huh. y decía este alemán que los intraterrenos, al no tener contacto con el sol, no envejecen. El factor que más hace envejecer es el contacto con los rayos del sol. Uh -huh. eh, y aparte que son generalmente veganos o vegetarianos, la mayoría.
2: Eh, vamos a escuchar que tengo aquí un, un audio de Marco. Sí. Marco es eh, de, de México. Y sí. a lo mejor lo invitamos en alguna ocasión Porque tiene también muchas Ojalá. experiencias Y muchas que contarnos Ojalá. O sea, vamos a escuchar la pregunta que tiene para ti
0: Bueno, tengo una pregunta Los intraterrenos Abducen Al ser humano Para controlar su alma Su espíritu Y absorber su energía O para generar réplicas Como lo hacen otras razas esa es mi pregunta y gracias. Hablo aquí desde
4: México, Tampico, Tamaulipas.
2: Muchísimas gracias, Marco.
4: Pues muchas gracias, Marco. Desde luego México es una de las, ciud una de las ciudades, uno de los países con mayor actividad intraterrena y sobre todo muy reptilianizado. Es decir, existe... Eh,
3: hablando hablando de México, allí he visto el... No, sí. no sé si era un fake, ¿no? Que ha salido sí. el popo, el popo Cateperel está popo Catepel, en ilusión, sí. está en activo. Y ha salido una fotografía de una especie de portal, sí. como siempre, sí. cuando está el popo en marcha, que tienen fumarolas, siempre
4: parecen naves. Pues eh, estuve comentando con Marco, precisamente, estuvimos hablando, y me dijo que el ejército mexicano está alrededor del volcán Popocatepel, y que es una entrada y salida de naves, o sea, en estos días están viendo cantidad de, de avistamientos en esa zona, ¿no? Y que el ejército mexicano está impidiendo que las personas, o cualquier medio de comunicación, llegue al volcán para poder... Vaya... Eh, a percibirse de qué es lo que está ocurriendo en realidad es, En realidad hay una base reptiliana Muy fuerte allí En ese volcán
5: Yo creo en las hadas
2: Yo creo, sí creo Yo creo en las hadas Yo creo, sí creo Yo creo en las hadas Yo creo, sí creo Yo creo en las hadas ¿En qué...?
5: Yo creo en las hadas, yo creo en las hadas, yo creo, sí creo, yo creo en las hadas, yo creo, sí creo, yo creo en las hadas, respica de corto el cuello, yo creo en las hadas, yo creo, sí creo, yo creo en las hadas, yo creo, sí creo, yo creo en las hadas. Sí creo, yo creo en las hadas. Yo creo, sí creo. En el espacio exterior. En el espacio exterior.
2: José, vamos a hablar de la segunda parte con nuestro amigo Sergio. Él nos va a. Dime, dime. Que no, no nos ha contestado la
3: pregunta de Marco. Que, ah, que... ah,
2: vale, pues eso, que la conteste y luego seguimos con la segunda parte.
4: gitianos eh, es o es una raza que usan cuerpos humanos como clones y crean sus propios walkins. Un walking es una persona que anda por la calle pero que está totalmente monitoreada por una raza alien. Vale. Entonces esto, esta raza gitianos usan los cuerpos humanos como clones como sus propios walk y no solo aquí en este planeta sino que se los llevan a otros planetas también en sus misiones de reconocimiento y tal, los que más hacen este, pero esto es una raza benéfica, los, lo que dice Marco es el uso que hacen los aliens grises y los reptilianos uh -huh. de robar almas de robar las mentes de los implantes, de las abducciones agresivas de hacer experimentos genéticos con humanos y tal, y dentro de eso claro, el, el gran Objetivo de todas estas razas es la política de clones, que yo llamo, que es crear clones humanos para, digamos, poblar todo el planeta de, de sus clones. y así Entonces hay una guerra de clones entre estos bueno. que intentan... <ríe> hay como una competitividad, una competencia, sí. entre estas razas agresivas, los grises y los reptilianos, y por otro lado las razas benéficas que no, no es que ellos directamente fabriquen clones porque les parece muy agresivo, lo que hacen es, eh, digamos, monitorear a una persona y convertirlo en un walking, aunque ella misma, esa persona, no se dé cuenta.
2: Sí, sí, como un zombie, más, más o menos. Mm,
4: Está digamos, controlado, ¿no? Como existe la ley universal o la ley galáctica de no intervención y de libre albedrío, no pueden eh, forzar o obligar a las personas, pero, digamos, incentivan a las personas a... Mira, les, les dan ideas para que uh -huh. puedan ir en una dirección o en otra, ¿no? Sí,
2: sí claro. Es
4: opuesto a lo que hacen los, los, los aliens, gris, los, los reptilianos que hacen construyen clones y en uh -huh. tres años ya no sirven, vuelven a construir...
2: Madre mía. Ese, ¿no?
4: <risa> Esto es como una película de John Carpenter, sí. ¿no?
2: No, <risa> hay que ir dosificando, do dosificando y dosificando. Sí, cuidado.
4: Eh,
3: que,
2: por... José, él tenía que contarnos algo que me ha contado <risa> a mí ahora. <risa> ahora... Dime.
3: Ahora es la, ahora la pregunta que te va a hacer clave, que te va a hacer eh, Rosario.
4: Vale.
2: La,
3: la pregunta de la segunda parte, que es la que nos interesa, que nos cuentes...
4: Eh. Vale. Bueno, me, me das un poco bueno, de miedo. ¿eh? La verdad que
2: a mí, a, ahora micrófono cerrado, me estaba comentando eh, el caso como del experimento Filadelfia aquí en Valencia. Sí. ¿Qué tienes que decirme de todo eso? Que a mí me, me ha picado mucho la curiosidad.
4: Bueno, pues eh, 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 he contactado con un equipo, una especie de equipo A, y entonces he, he conseguido un ingeniero que más que un ingeniero, realmente un mecánico electrónico que eh, vamos, a, vamos a intentar realizar el experimento de Filadelfia en Valencia en 2020 es decir, lo mismo que se realizó en el año 1943 eh, en... creo que fue la, la Bahía de Ohio, sí no recuerdo mal ahí con el rich el, 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 el buque este que desapareció ya no solo los radares sino que se fue a 700 kilómetros o sea uh -huh. y no solo en el espacio sino en el, en el tiempo de hecho crearon un bucle espacio temporal hasta 1983 80, hay una película 83, sobre
2: eso 83-85 ¿verdad? Sí, 1943-1983 película...
4: 40 sí, años sí. entonces ¿qué ocurre? que hay una película respecto al experimento sí, sí, ciudadano muy, bueno, muy bueno
2: claro muy con Duncan
4: Cameron Preston Nichols y Bilek que digamos él mismo, o sea, la marina lo clonó en base a su firma espiritual y nació, él mismo nació en otro cuerpo en 1952. Entonces, ¿cómo volvió a recordar quién era él, que era uno de los marineros del Elrich y que formar parte de ese, digamos, de ese proyecto Montauk, que es como se llamó el experimento Ciudad en 1983, ¿no? Se cambió mm. el nombre. Luego en ese proyecto Montauk aparece una silla que es... Si ¿sí habéis visto la película Desafío Total de Verhoeven con Schwarzenegger en Marte. La silla que aparece... Sí, esa silla que hace el viaje turístico a Marte y tal. que Dicen que luego es un espía o no sé qué. Esa silla es real. Esa silla eh, formaba parte del de, de, utillaje del proyecto Montauk. Y realmente abrían un portal en el espacio-tiempo. No era solamente visión remota, sino que abrían un espacio, o sea, un portal en espacio-tiempo y llegaron a Marte, a las ciudades que había bajo tierra, e incluso lograron robar oro de Marte y traerlo a través de ese de ese portal mientras estaba abierto. Pero claro, entraron otras energías y otras razas que estaban interesadas en todas las tecnologías que había allí. En la película Desafío Total aparece un poco... De, ese, de esas ciudades intraterrestres de Marte, porque no solo hay ciudades intraterrestres. Sí, la, la ficción,
2: tierra. la ficción no supera, lo supera la, la realidad la supera la ficción. ¿eh? Tenemos
4: ahí como una especie de rum, -rum una reminiscencia, pero es, la verdad está por ahí, ¿no? Está ahí mm. fuera, como se dice.
2: Bueno, y ahora nos vas a contar una pequeña experiencia tuya de, bueno, algunas experiencias, lo que tú tengas por ahí de... ...de lo que habéis visto... ...intraterrenos... ...si has visto alguna cueva... ...has visto algún ser... ...has porque, visto porque, algo... Porque
3: tú, has, tú has tenido una experiencia... no ...tú has tenido una experiencia... ...con los intraterrenos...
4: ...bueno... ...yo lo que... ...yo he sido abducido... ...o sea... ...eso lo tengo clarísimo... ...lo que pasa es que todavía no me he hecho... ...la hipnosis regresiva... ...me, me subieron a una nave... ...varias veces... ...a lo largo de mi vida... ...pero el tema... ...el tema que yo... ...por ejemplo... ...el, el que me estáis preguntando... ...es en Brasil... ...en Brasil... ...yo he tenido... ...o sea... Más, más que entrar dentro de las ciudades intraterrestres, lo que pasa es que he estado viviendo muy próximo a una durante siete años. Entonces, claro, es como tener a los vecinos intraterrenos al lado, ¿no? De... <risa> Entonces, claro, yo, claro, hice un experimento y digo, voy, ya que estoy aquí en Brasil, no, no tuve internet ni tuve teléfono durante más de tres años, ni WhatsApp. No tenía ningún medio tecnológico. Entonces, digo, voy a ver qué pasa, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta de que había una presencia tecnológica que yo percibía, pero que no era de la gente de ahí alrededor, ni, porque yo no tenía ningún aparato, ni, ni siquiera estaba conectado a internet, ¿de dónde venía toda esa información? ¿Eh? Entonces, claro, yo me hice esas preguntas porque tengo una mente inquisitiva y me hice esas preguntas y me empecé a, a, a ir en la dirección de que realmente era porque existía una tecnología superior avanzada debajo de tierra. <risa> y que estaba recibiendo todas esas informaciones De hecho, escri escribí la mayor parte de mis 370 libros Los escribí estando allí, ¿no?
2: Es verdad que cuando hay esto bajo tierra y tal, hmm. eh, es que mm, tenemos que también entrevistar a Martín, ya lo sabes, sí. que él tuvo una experiencia así, yo he, he estado ahora viendo varios vídeos de, de la tierra interterrena, entonces cuando llegas ahí a, a un sitio, Ajá. a un portal, sí. eh, a veces te mareas, a veces sí. es angustioso, a veces te sientes mal, sí, sí, pero sí, sí, sí. es verdad que recibes mucha información, sí. yo... sabes mucho, se despiertan en ti algunos dones o algunas cosas. Yo, o...
4: yo no lo sé, yo no, no soy nunca he sido muy religioso, pero yo... Me di cuenta de que todos los peregrinajes, la construcción de ermitas, iglesias, mezquitas a lo largo de la historia humana, ha sido mm -hmm. en estos vórtices de, de poder, Rosario, porque mm -hmm. realmente hay sitios que están, o sea, que, que no es normal L cómo se mueven las, las, las fuerzas allí, las, digamos los campos de fuerza, sí, se sí. notan físicamente. Sí, Entonces sí. yo estaba viviendo en uno. Mm -hmm. Lo que pasa es que la mayor parte de la población de allí no se daba cuenta. Yo sí, porque. Sí. Dime.
3: Física y temporalmente, volvemos otra vez a lo de antes. Claro. Porque sí que lo que estás diciendo tú ahora de, las, de la información, sí. la información te viene de golpe, sí. pero en un breve lapso de tiempo puedes tener una información muy amplia. Sí,
5: señor. Que es lo que Eso.
3: suele tener... Eh, bueno, los japoneses lo llaman Satori o Iluminación sí, sí, sí. o como quieras llamarlo.
5: Exactamente. Entonces, hay
3: un, en un segundo te viene una, una información salvaje.
4: <ríe> es como lo de Matrix, ¿no? que te, Ahora ya sé Kung Fu. fu, fu sí, y Oye, José,
2: que tú no has estado ni en la montaña ni nada, pero tú sí que has tenido esa información, parece
5: ser, ¿no?
3: Sí, bueno, sobre todo en estados de meditación se, uh -huh. se suele venir eso. Lo que pasa es que luego, desgraciadamente, la mitad de cosas se te olvidan. Pero ese, ese segundo, ese, ese
5: sí.
4: chispazo. Yo, yo, mira. Sí,
3: sí que es lo que estamos hablando. Disculpa. En que... Un segundo te viene mucha información de golpe. Disculpa y luego la plasma
2: que... en la escritura, en los libros.
4: Claro, Exacto, yo, luego, yo lo que hacía como tú. otro tiene que salir, ¿no? Me claro. dedicaba a meditar también. La meditación que me enseñó José Argüelles, la MMN, la meditación mente natural. Y en una de esas visualizaciones entré como si fuera lo que La ciudad de Portologos, y allí estaba como el, el bibliotecario Micos, o sea, era como una biblioteca con un montón de, de libros y de, y de conocimientos. Y de ahí, quizás, estoy seguro que me ha venido toda la información que yo plasmo en los libros, porque yo no sería capaz, si leéis mis libros, yo no soy capaz de escribir algo así, a no ser que esté influido por alguien mucho más inteligente que yo.
2: Porque recoges esa información. claro de, de...
4: Mi, Digamos que lo que ha dicho muy bien Eduardo, sí. perdón que te haya cortado Eduardo, discúlpame, pero en estados de meditación es cuando tu mente, digamos, lo interior y lo exterior se unen y es cuando estás más abierto a la auténtica información.
2: Pero no es porque recoges de, de, de la energía colectiva o la mente colectiva o, o recoges algo de, de, de
4: campos acásicos... De, o, de, o recuerdos o
2: recuerdos de la humanidad no sé.
4: Recuerdos sí. ancestrales pueden sí. ser vidas pasadas también. También hice mucho registro de, de vidas pasadas uh -huh. con mi esposa que bueno ahora estamos separados pero bueno eh, parece que nos conocimos en Roma no en, y ella pues era era un gladiador. De hecho, ella ha sido campeona de América del Sur de levantamiento de peso. Levantó 140 kilos. Uh -huh. Y también era campeona de América del Sur de altero, de, no, de, de fisioculturismo y de lucha grecorromana.
5: ¿Qué pensaba
2: ya? Que era, eh, no sé, que era una encarnada también, ¿no? Es muy
4: posible que nos hayamos conocido en la época de, de
5: los uh -huh. gladiadores. No sé.
2: Bueno, pero yo quiero que saber... Que... A ver, José, te dejo.
3: No, que luego, luego es una cosa que me, que me choca mucho, ¿no? O sea, que... Eh... ...estamos hablando de, de un concepto en plan global... ...pero ya que trasciende, trasciende a la propia Tierra... ...trasciende a otras civilizaciones... ...trasciende uh -huh. a, a algo más allá, dimensiones... sí sí ...y, y digamos que para que nos, nosotros no nos enteremos... Eh, ...tiene que haber una, una confabulación como el día de... no uh -huh. a, ...algo así que no se entere nadie... ...y sí que la verdad es que si te pones a arrastrar... ...lo que son, digamos, la prensa, entre comillas, oficial... ...pues sí que, sí que encuentras a veces... Eh, sitios así un poco extraños, como la isla que estuvimos hablando el otro día, la isla de Diego Hernández, que ahí sí que es el único sitio que sí que se puede ver, un sitio extraño, sí. que es simplemente un islote, que siempre se ha dicho que es un vórtice energético, que siempre es, es una puerta a un mundo interno desde claro. siempre, desde todas las tradiciones de aquella zona, y sin saber por qué es una de las zonas más militar, militarizadas de, de, del, del mar del océano, que ¿Sí? nos no podías contar de, de esa zona, o sea, para, para, que, para que la gente... Vea cómo, ¿Cómo se puede encubrir un sitio?
4: Ya. Yeah. Bueno, tan pues.
3: Por, eh, porque allí está la tercera flota entera de
5: Estados Unidos. Es?
4: De hecho, bueno, yo sigo un poco la fuente de Alex Collier que habla un poco de la, la isla de Diego García. La isla de Diego García es la zona más, donde más fuerte se nota la, la antigravitación. Es decir, es una zona antigravitatoria. De hecho, ellos envían. Naves envían contenedores sin necesidad de cohetes desde allí a la Estación Espacial Internacional o a sus bases en la Luna o en Marte, que, que ya hay bases ahí desde 1942 y mucho antes, desde esa isla, porque es allí la zona donde de manera natural, espontánea... Suben para arriba lo que le eches, o sea, da igual el peso o, o el tamaño, ¿no? Y tienes razón porque todas las zonas, lo que me has dicho al principio, me ha gustado mucho tu, tu tono y, y se nota que has que realmente has profundizado en el tema. Pues en todas las zonas donde hay comunicación entre intraterrenos y humanos de la superficie existe una gran, digamos, eh, conflicto militar. Estoy hablando de América del Sur en concreto. Chiapas, por ejemplo, en México, o la zona donde yo estaba, hay, eh, se construyen mu muchas bases de ARPS, que es una, una especie de arma climática o meteorológica. En las Malvinas construyeron en los últimos años, 2014, 2016, eh, tres bases de ARPS.
2: ARPS? Sí, sí, que
4: cambia el clima, ¿no? Y también se puede dirigir hacia una persona en concreto. Sí, <risa> hay, sí, gente sí, ¿eh? que hay grupos por ahí, targeted individual, se llaman, en Facebook y tal. Sí, sí. Y también hay en el Chaco Paraguayo hay tres bases de ARPS que construyeron en eh, los últimos tres o cuatro años. Y en Argentina, en el norte de Argentina, tres bases de ARPS de Estados Unidos y una de China. Entonces, claro, eh, ¿por qué pasa esto? Porque es la entrada y salida de naves. Entonces, claro, los militares lo saben y quieren evitar, lo primero que quieren evitar es el contacto directo entre intraterrenos y humanos. Eso es lo primero. Una vez se realiza ese contacto, ya ellos están en peligro de perder todo su, su montaje, todo el show de Nuevo Orden Mundial y todo esto de uh -huh. el complejo industrial militar que domina el mundo en estos momentos.
2: Sí,
4: sí. Sí.
2: Bueno, eso quiere, va a cambiar ahora, no sé, parece que la iglesia se está poniendo las pilas y vamos a cambiar la Nueva Orden Mundial, claro. Tiene que cambiar todo un poco.
4: Bueno, la Iglesia forma parte también de todo este cónclave, ¿no? Los jesuitas también han formado mucho de, uh -huh. de todo este tema. Han formado parte de las 13 familias uh -huh. reptilianas que han dominado el planeta los últimos seis mil años. Y
3: a ver, uh -huh. y una, una, te voy a hacer una, una pregunta, ¿no? Una, una medio zancadilla. Venga, venga, venga. Adelante. Venga, venga. Eh, previsión para X años. Eh, Qué finalidad tiene todo, todo este, todo este entramado de ciudades cara a, a, a la larga, o sea, el, la interacción entre, entre todo todo lo intraterreno y, y lo que lo que somos nosotros, la humanidad. Qué finalidad tiene, o sea, ¿qué, qué recorrido es el que el que hay mantener, lo que estaba diciendo Rosario, que haya un cambio o que siga simplemente simplemente nosotros somos personitas que estamos aquí, como como quien como dice Cari a veces, que es como hasta un terrario y estamos en un terrario. Sí. O, 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 va más, o va a haber una interacción, o va a haber un salto de comunicación, o. Muy bien. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú bueno, o que la gente despierte más y llega un momento que, que no se pueda tapar lo, lo, lo inevitable, ¿no? O sea, lo que veas algo y dices, bueno, es que
4: esto ya no lo pueden tapar. Joder, menuda pregunta sí, bueno. me has hecho.
5: Muy bien.
2: El, que cuando echa todo... <risa> la zancadilla la echa con un piezazo, ¿eh? Ostras, con un pie enorme.
4: <risa> madre mía. Menuda pregunta. Bueno, pues. Mira, hay una raza que se llama los ciñenses, que es la constelación de Cinius, que es una raza muy sabia, igual que lo que yo llamo los riños de Roswell, o... que son como los grises físicamente, pero en realidad es todo lo contrario, son unas razas más sabias del universo. Bueno, pues esta raza, los ciñenses, eh, dicen que tenemos 645 oportunidades de evitar nuestra destrucción de aquí a los próximos 3.000 o 4.000 años pero que la única posibilidad de salvarnos es si desarrollamos los viajes en el espacio. Eso es lo que dicen los ciñenses. Yo lo que, lo que pienso yo personalmente es que tenemos que quitarnos todo el entramado, toda la coalición, alianza gris-reptiliana militar-industrial y tenemos que intentar eh, apropiarnos de nuestras propias... externalizar nuestras tecnologías interiores. A ver si me explico. Es decir... De eso dependerá la salvación de nuestra raza y de este planeta. es decir lo Yo que...
3: es que tengo también una, una teoría, una teoría sí. una cosa que comparto con, con el ya fallecido Arthur C. Clarke, sí. que decía que parecía que, digamos que nuestro sistema solar o nuestra Tierra con la Luna y tal, que era como si fuera una especie de cárcel, como si no, no, se pu no pudiéramos salir más allá, como si fuera una especie de, de muro de contención.
5: Eh,
4: sí, eh, esa teoría, bueno, Alex Collier también la también la comparte. Dice que, por ejemplo, las pirámides y otras pirámides que hay en otros planetas, como la, bueno, otras otras otros monumentos, lo que sea, arqueo, astronomía, por ejemplo, la cara de Marte o pirámides que hay también en en Marte y en otros planetas, en Fobos, por ejemplo, hay una especie como de obelisco también. Es decir, hay muchísimas construcciones artificiales en muchos planetas del sistema solar. Al Collier lo que dice en este caso es que eh, está cerrada energéticamente el sistema solar para que nosotros nuestra digamos nuestra es que tenemos una cosa los humanos dentro de nuestro espíritu que nos permite viajar a cualquier sitio del universo. Pero que esta conformación energética de estos monumentos lo que hace porque fueron Construidos por habitantes de Orión, entonces son reptilianos la mayoría, para evitar que nuestra alma vaya más allá del sistema solar. Entonces estamos como atrapados en una red energética aquí, se supone, según esta teoría, pero yo pienso que no, yo pienso que hay, o sea, estoy de acuerdo, pero creo que se ha abierto una pequeña brecha para poder realmente entrar a ayuda exterior y que podamos realmente evolucionar a. A lo que queramos. ¿no?
2: Por eso que estás diciendo ahora, resulta que también hay una teoría, que esa no la he puesto porque era todo muy largo, que decía eso, justamente, como que eh, nosotros estamos en la Tierra interna y hay más pa pa hacia afuera, es pues que la Luna, Marte y todos los satélites también estarían eh, en, en ese campo, en esa, sí. en esa Tierra, y nosotros formamos parte de la Tierra interna, pero somos internos nosotros también. Entonces, ahí digo, jolines, al final van a tener razón que la Tierra es plana. No sé, al final yo digo, bueno, no sé. Hombre, eh, yo
4: no estoy de acuerdo con lo de la Tierra plana.
2: Ni yo tampoco, desde luego. Pero
4: hay cosas, digamos, que dentro de los métodos de toda esta gente, porque hay gente, incluso creo que hubo un, hay un chaval que aquí en Madrid, que hizo un equipo de fútbol que ha llamado Tierra plana o algo así. O sea, sí, sí. Es decir, es una locura. Es decir, hay métodos dentro de los terraplanistas que están muy bien para, digamos... Salir un poco de la Matrix en la cual estamos metidos, ¿no? Es decir, todo ese control mental mm -hmm. y electrónico sí. que es 100%, es decir, muy poca gente... Un, ca un cambio de paradigma mental. Un cambio de paradigma mental, eso es, eso es mm -hmm. hace falta, ¿no? Entonces, dentro de ese, de ese ejército, digamos, de, de, de seres eh, originales, nuevos, que intentamos crear, pues están los terraplanistas, aunque bueno, yo no estoy de acuerdo que la Tierra sea plana, por supuesto, pero... pero hay cosas en sus métodos, en su metodología que, oye, son válidas, ¿eh? están muy bien, hay vídeos por ahí que son muy curiosos, sobre todo con el tema, de, ellos los llaman actornautas, ¿no? <ríe> en vez de astronautas, ¿no? Hombre,
2: lo de la verdad que lo de la matriz y todo todo esto, sí, y sí, la religión hay, y todo, tiene que, tiene que pegar un cambio tremendo porque eh, tiene que cambiar, el mundo si queremos que vaya mejor tiene que pegar un cambio y un charquido, o sea que no sé. ¿Verdad, de, José? De, sí,
4: sí. Es, de hecho, por ejemplo, cambio o muerte. El, el, el tema más duro que hay aquí, lo que yo llamo política de clones o economía de clones, es que a las, las chicas, a las mujeres jóvenes, aquí en España es brutal el tema, las inseminan los grises y los reptilianos, y a los tres meses le sacan, sacan el feto y eh, les borran la memoria de esa extracción y de la inseminación y con ese feto pues lo hacen crecer en, en tres o cuatro meses a, a un ser humano adulto de 30 años y, y eso es lo que yo llamo política de clones y es una barbaridad lo que están haciendo con las mujeres
3: sí, ahí, ahí vamos años. a lo que decía Freixier, y, no hay muchas la granja
4: humana. instituciones sí,
2: sí, la granja humana. muchas
4: instituciones que están eh, digamos ligadas con este tema y
2: las desapariciones de niños y todo eso también tiene que ver con estos seres
4: sí, sí, claro y luego hubo un caso a mí me llamó muchísimo la atención, me dio muchísima pena. Estaba yo en Brasil, en, en Godella, que es la zona donde yo resido, que murieron dos niños. Uh -huh. La madre los mató, porque, y parece ser porque hablaba de conspiraciones y de extraterrestres sí, y sí, no sé sí. qué
6: tal.
4: Yo ese tema me lo tomo muy en serio y hay que investigarlo a fondo, a ver qué realmente pasó ahí. Sí, sí. Hasta, hasta ver qué realmente ocurrió con esos niños. Porque es un caso estremecedor. Uh -huh. Pero yo creo que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, es decir, eh, uh -huh. la, 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 la terrible eh, verdad, es decir, uno no puede dejar de ver las cosas como son, ¿no? sí. para intentar cambiarlas, no por otro motivo. ¿no? Uh -huh. Entonces yo tenía que decir esto porque, porque es necesario, es decir, hay que, hay que investigar las cosas hasta donde te lleven y yo, bueno, yo he tenido muchos problemas precisamente por dedicarme a estas cosas, pero es que no me quedo más remedio que hacerlo porque... Tengo un libro que yo le, le, le llamo Los niños perdidos, ¿no? Y ahí, ahí hablo de todos los niños que desaparecen y que están en las bases subterráneas, los utilizan como esclavos y, bueno, eh, Eso ya, si eso eso Es tu tema, otro claro tema,
2: claro que sí. Claro, tema muy que son, son temas serios y muy muy largos. Y para otro programa y para otros, pues ya. Te tenemos aquí en plan fijo ya vendrás, ya vendrás.
5: <risa>
4: yo cuando queráis vengo aquí. Yo,
2: yo... <risa> Última pregunta, José Eduardo.
3: Sí, es, es simplemente eso, El nada, pues que te hemos dejado dar tu, tu verdad, tu visión, que es muy amplia. Ya sabía yo que decíamos, eh, Rosario y yo, que un programa se nos quedaría corto y dos también. Pero claro, es, estás hablando todo toda una, una cosmogonía, ¿no? Sí, vaya sí, que sí.
4: Bueno, y quería, quería aprovechar para decir que, es, que yo mis libros los escribo en Amazon... Y que podéis comprarlos, eh, por ejemplo, ponéis en Google, podéis googleáis mi nombre, Sergio Cobos Arco Libros, y ahí podéis comprar mis 370 libros. Que
3: Que no deja a nadie indiferente.
4: No, o sea, exacto. Es ya que por son el, muchos libros, ¿eh? Ya por el número, y muchos me han dicho que les gustan los títulos. Por ejemplo, el último que he escrito, escribí ayer, se llama Nova, eh, tercera parte del Sembrador de Estrellas, ¿no? Y ya, la gente ya por los títulos, ya, pues les gustan
5: los libros, ¿eh?
2: Porque... Yo me te voy a decir una cosa, José Eduardo. Que... Dime con quién te, te juntas y te diré quién eres. Resulta vale. que este ha escrito 300 y pico y tú ya llevas un montón, ¿eh? También. Váyatela. Sí, haremos,
3: haremos algo. Bueno, ya yo, yo, tanto yo creo que no llegaré. Yo no
4: prolífico, pero no tanto. No, no es necesario la cantidad, Eduardo. Es, es lo que lo que uno, el corazón que hace en el camino que uno toma. Sí, ¿no? sí, sí, lo que si pasa. tienes la necesidad de
3: volcar palabras, claro. tienen que salir a cien, es que hasta vomitar. Exactamente. Sí. Ahora,
4: ahora estoy en una, en una época diferente. Ahora, pues mira, estoy hablando con vosotros, ¿no? Que sois encantadores y me habéis hecho un... Forma parte de vuestra familia, ¿no? Y, y estoy muy agradecido a, no, a, tanto la verdad a ti es que como a Rosario. ¿no? Tienes,
2: que hablar, que tienes que aportar mucho, mucho, mucho. Y además, la investigación es oh, que que caso. Tenemos has dicho, que
4: colaborar muchas cosas. Eh, eh,
2: que has dicho de Godella? Pues nada, tú investiga y luego te traemos aquí de nuevo okay. y, okay. y eh, comentas. No. Muy o sea, bien,
4: no... quedamos emplazados para eso.
2: Muy bien. Okay. ¿Qué tienes que decir más? Porque hay mucho, 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 mucho del tema de los intraterrenos. O sea, ¿qué bueno, razas son
4: eh, aquí más la...
2: afables, más buenas para nosotros? ¿O tiene más contacto con nosotros? ¿O nos sé, han acercado más a nosotros? O... Es
4: muy buena pregunta. Hay cinco razas que, digamos, son fundamentalmente las más, las que nos han salvado hablando así en plata, dando sal al culo en sí, sí. Ocasiones de ocasiones de agresiones mucho más, más de desastres mucho más fuertes están los delfinarios que yo llamo, que aparecen en la película Independence Day eh, están los protectores que son es una raza así con la piel marrón también como los grises, pero no gris, marrón pero la morfología es muy parecida lo que yo llamo los protectores luego están los diplomáticos que eh, hablaron con Kennedy antes de su asesinato para intentar evitar la proliferación nuclear y todo el tema de la crisis de Cuba y tal. Luego los alnarianos y los grusianos, rus que son, eh, digamos, una de las razas más buenas del universo. También forman parte, y están cualigados con estos tres últimos que acabo de decir, eh, y lo que yo llamo los supremos sabios guerreros que también eh, han evitado muchísimas invasiones y muchísimos eh, desastres eh, artificiales creados por las armas y por las tropas reptilianas y megopianas. ¿no? Que son pues esos y... son
3: los que sobrevolaban Chernobyl, ¿no?
4: Exactamente, exactamente. No solo en Chernobyl, sino también en, en Fukushima. Evitaron, porque Fukushima podía haber sido muchísimo peor si no es... Si veis los vídeos, veis que hay un montón de, de, de razas y un montón de, de ovnis alrededor intentando evitar el desastre que podría haber sido Fukushima, ¿no? Porque ya...
2: Ya damos miedo, ¿eh? Damos miedo los humanos, la verdad que sí.
4: Y... Pero claro, no estamos solos. Eso es uh -huh. lo que quiero deciros, que no estamos solos, que nunca lo hemos estado y que estamos cada vez... Ahora hay tanta información que hace 30, 40, 50 años no había, uh -huh. Rosario, Eduardo. Sí, es decir, sí. ahora tenemos la capacidad de discernir qué camino podemos tomar ¿no? uh -huh. para nuestro futuro.
2: Bueno, yo quiero que luego hablamos en privado, porque yo tuve una experiencia en Guadalajara y yo estuve con tres seres. Era muy pequeñita, yo tenía los recuerdos con 44 años y ya quiero que, bueno, pues hablarlo contigo y a ver qué opinas. ¿En Guadalajara hay alguna base subterránea?
4: En Guadalajara... Todo, todo lo que se llama la, la España vaciada o España vacía, uh
5: -huh.
4: está llena de, de ciudades intraterrestres ancestrales. Sí, sí. Entonces, en Guadalajara en concreto, mmm, no sé, no, no tengo yo... Pero seguro seguro que hay. Lo que sí que te puedo decir es que eh, bases subterráneas que, ha, que hay en España, sí. que se han construido... Eh, entre el, las Fuerzas Armadas Españolas y los aliens grises. Sí, sí. Una de ellas es, se llama Badalona 4, uh -huh. que fue construida, le, le llaman la Terra Durmiente, en 1962. Uh -huh. sí, y ahí, sí. pues de ahí salen un montón de clones humanos uh -huh. por un tubo. Luego hay otra sí. que se llama Madrid 2, en, que se construyó en 1959. Uh -huh. Pero hubo, hubo problemas con los grises, entonces pues tuvieron que construir Madrid 3 en 1962 también. Todo esto bajo el régimen de Franco. ¿eh? Eh,
5: Quiero decir...
2: Sí, sí.
4: Pero eh, estoy aquí en España ahora precisamente porque uno de mis, de mis proyectos es hacer un mapa uh -huh. de todas las ciudades intraterrestres ancestrales, buscando sitios de poder, ermitas, fuentes, porque sí, sí. por ahí hay detalles que nos pueden indicar qué es lo que hay allá abajo. Bueno,
2: aquí tenemos muchísimas ermitas. ¿eh?
4: Y por ejemplo, los famosos dioses hispanos, uh -huh. eh, que eran los pleyadianos que llevaban como unos, los iberos los conocían, llevaban como unos gorros cilíndricos, así... Sí, sí. Y, bueno, eso hablaremos en otra ocasión.
5: Pero... Vaya.
2: Vamos a escuchar a, a José, a ver si tiene alguna preguntilla que hacerte. Vale.
3: No, ya digo, es que, es, es que si empezamos a soltar preguntas nos, nos, nos acabamos el programa, porque es, de, de, esto es para otro programa. Sí. Para, porque ya, yo creo, más o menos en estos dos programas se nos ha quedado todo bastante entre comillas bastante claro y, y, sí. y da pie pues, a que la gente busque información en tus libros, en la red sí. en, en otros programas claro. pero sobre todo el darnos cuenta de que sí o sí no estamos solos Sí, no sea arriba o abajo
4: exactamente. como hacia
3: sí, la sí. tal Valmeralda, ¿no?
4: <risa> exact exactamente Hermes Trimegisto además eh, lo tenía clarísimo, es decir como es arriba es abajo y sabía perfectamente lo, que decía, ¿no? lo de la tierra hueca, <risa> lo de las ciudades y
3: que a veces pues todo no es lo, lo que parece ni lo que parece es lo que es
4: Exacto, exactamente, muy bien, eso, eso es así tenemos, tenemos que tener esa sensibilidad un poco no, no ir tanto a lo material, al dinero, a la política Aquí en España, yo he estado siete años fuera, Eduardo y Rosario uh -huh. Y he vuelto aquí a España y me ha asustado Me ha asustado, sí, de sí, el, no de me toda, toda la gente ahí polarizada Que si la política, que si no sé qué Cataluña Que si no sé qué del dinero el dinero el materialismo y tal Pero hombre, pero que, que nos están controlando con todas estas cosas en realidad, en España no, está súper controlada y no te das cuenta de lo, lo que realmente está ocurriendo en sí, yo Desde creo, que, que, yo que, creo sí. que
3: desgraciadamente no hace falta que hagan clones
4: ya han no no, no, ya, 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 digamos diseminado <risa> ¿no? el virus el, el sí, la enfermedad
5: exacto, exacto. Está... Sergio, ya
2: resumiendo que vamos a terminar enseguida, dinos eh, un, un pequeño resumen una, una pequeña puntualización de algo que quieras remarcar
4: bueno, pues no sé, tenía por aquí muchas cosas y tenía por aquí muchas cosas que, que escritas. Y... Sí,
2: bueno, son cosas que tú sabes, ya no hace falta tampoco escrito, bueno, sí, ya sabes que, que, eh, que tiene eh, mucha información. Acerca de este
4: proyecto de Experimento Filadelfia Valencia 2020, este experimento se va a realizar, voy a aprovechar sí, sí. para promocionarlo, se va, a hacer, se va a hacer en base a las tecnologías orgónicas de Wilhelm Reich, no sé si ¿no conocéis a este investigado que, que murió en la cárcel, ...por su investigación sobre el orgón...
2: ...sí, sí, yo es que hice una charla... ...en Buscando Otras Realidades... ...con un físico de, de, de eso... ...y está muy interesante esa y charla... está muy
4: interesante el tema del orgón... ...con los de la uh -huh. Trails y con todas estas cosas... Sí, sí. ...cuidado que hay muchas cosas ahí... ...y unir esto con las tecnologías Montauk... ...aquí en Valencia... ...entonces uh -huh. eh, ya tengo el equipo... Eh, ...es muy fácil de hacer... ...no estamos en 1943... ...así que se puede hacer aquí de una manera casera... ...y realizarlo y... Pues cuando, cuando a a ver si... Mon...
3: Dime. Cuando lo tengas montado, nos llamas, te ponemos un localizador... ...por si desapareces, <risa> o para encontrarte... Te vienes conmigo al futuro... Y, ya, y te vienes, por aquí y, ya, y nos cuentas cómo funciona, cómo, cómo ha
4: ido todo... Vale, perfecto, claro, pues nos quedamos así emplazados para... Si me voy, pues nada, ya os enviaré del futuro alguna... Bueno, mañana bueno. vas a venir de
2: nuevo aquí, Sergio, mañana...
4: Pues me gustaría mucho porque me parece muy interesante el tema de la sanación y el tema de...
2: de, de vamos a mejorar la Tierra, salvar vamos la a Tierra. Vamos a salvar la
4: Tierra, ya solo por el título sí, sí. salvemos la Tierra ya. Hay
2: que venir, sí, sí, está, va a estar muy interesante, o sea, os lo recomiendo, de 6 a 9 en la Casa de la Cultura aquí en Manises mañana miércoles. Y bueno, yo tengo que comentar, bueno, me voy a despedir de ti primero, eh, hasta la semana que viene o hasta los próximos la semana que viene ya es demasiado, ya tierra, es demasiado tierra, tierra, hay tierra que descansar interna. un
4: poco, que que, que otros que también Hay que está, darle ¿eh? movimiento a otras personas <ríe> sí, y sí, tal, sí, sí. pero
2: estamos en contacto vale, perfecto, y, y queremos y... continuar que vengas aquí de vez en cuando. Por,
4: por supuesto, cuando queráis. Bueno, una, un abrazo, un
3: abrazo de superficie.
2: <ríe>
4: <ríe> vale. A ver si nos deja el deep state, ¿no?
2: Bueno, pues nada. Dale, Eduardo, pues un abrazo y, y bueno, mañana y... te espero, un abrazo. ¿eh? Venga, vale. Okay. Y bueno, yo quiero comentarles eh, ahora. ...que la semana que viene en Espacio Exterior eh, vendrá de nuevo un invitado... ...él es licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia... ...bachiller de Teología, profesor de Pedagogía Terapéutica... ...amplios estudios, es pintor y escritor pero autodidacta... ...vive en Masamagrel y no lo digo porque estamos en el 123... ...todo lo que he dicho de él... ...es que el día 29 de febrero tiene un programa programado... ...hacer un taller autoconocimiento... ...que se titula El poder de la sabiduría y la felicidad está en ti... ...y el curso son 8 horas... ...será de 10 de la mañana a 2 de la tarde... ...y de 16 a 20... ...y bueno, los interesados, si queréis asistir a, a él... ...podéis llamar al teléfono 637 404 824... ...repito el teléfono por si os interesa... ...637 404 824... ...el curso será en Masa magrel en el centro de Tai Chi... ...y la calle es Serreta número 18... ...y bueno, también con este chico... ...vamos a contar el mes que viene... ...¿verdad José?
3: Sí, con Julio Julián Sánchez de la Cruz... ...que es una bellísima persona... ...un buscador espiritual... ...que lleva toda su vida buscando... ...buscando, buscando y no pues, para de buscar... ...con mucha luz... ...la semana que viene lo tendremos en, en el programa... ...en la radio...
2: ...y el mes que viene eh, nos ...y el mes hará... que viene
3: en, en otras realidades...
2: ...sí, en otras realidades nos hará... ...pues nada, un un tema muy apasionante que os va a interesar mucho eh, nada ya os estamos informando de todo lo que hacemos aquí en en espacio exterior y lo que hace la asociación de ufología de Manises también estará con él eh, eh, la invitada Carmen Carmen Vargas que ella eh, nos va a informar de sus conocimientos sobre el diseño humano que es muy interesante ¿eh? profesora de apoyo de una forma singular y bueno te enseña a sentir crear aprender evolucionar de una forma distinta una, una,
3: manera, una manera holística de enfocar la vida de enfocar el crecimiento y de enfocar todo lo que nos sucede, que desde que nos abrimos los ojos hasta que lo cerramos,
2: sí. tenemos
3: tantas tantas experiencias y tantas cosas que si no las sabemos canalizar acabamos, pues eso, pues, mareados como un pato
2: la verdad que sí, bueno, y mañana os espero aquí, miércoles con Cristina San Martín Gómez y, Ro, y Rosana Gutiérrez venga, muchísimas gracias y hasta la semana que viene
5: buenas noches, hasta la semana buenas
2: que viene buenas noches Buenas noches bienvenidos a vuestro espacio espacio exterior hoy os invitamos a hacer un viaje vamos a viajar al interior de la tierra para averiguar qué seres habitan en esas profundidades como sabéis el programa está dedicado al misterio ciencia y tecnología en los mandos técnicos tenemos a julio leal el que nos conecta a través de las ondas y con el que empezamos a hacer este viaje Viaje al centro de la Tierra, novela de ficción por Julio Verne, un adelantado a su tiempo, parece que sabía muy bien y es como si hubiera tenido esa información o la hubiera vivido. Expedición a la Antártida del almirante de la Armada Richard Beard, esa operación de 1947 para desarrollo de la, de la Armada de Estados Unidos, las maniobras militares que tenían por objetivo probar el equipo militar y la tropa en condiciones extremas como el clima de la Antártida. ...él escribió un diario, el diario de Richard Byrd ...relata una historia real sobre una tierra donde fue llevado... ...una gran ciudad con seres altos, rubios, los arianos... ...él llevaba, el lo llevaron al maestro... ...pues le daba un mensaje para la humanidad... ...que ellos nunca, parece ser que habían intervenido en nuestras guerras... ...pero descubrieron, descubrimos nosotros la energía atómica... ...y poníamos en peligro a todo el universo... ...y entonces que querían con, conectar con él para dar ese mensaje... ...porque han querido conectar con nuestros gobiernos... ...y estos se negaban y atacando incluso a sus naves... ...que nos llevan miles de años de ventaja... ...y que los humanos vamos a la destrucción... ...porque no quieren perder el poder... ...algunos sobreviviremos, espero estar entre ellos... ...y ellos nos ayudarán a ser mejor y a mejorar nuestro mundo... ...o lo que quede de él... ...a él... Lo llevaron al Pentágono, donde estuvo y fue declarado eh, varias horas durante todo este tiempo. Bueno, estuvo eh, declarando muchas horas y se le exigió pues que se callara por el bien de la humanidad. Y este diario lo escribió a escondidas y en absoluto secreto, con la esperanza de que algún día se conociera y saliera la verdad. Esto ocurrió el 19 de febrero de 1947. Así que pues nada, a averiguarlo, a escuchar, a leer el, el diario de Richard Beere, y tengáis vuestras eh, conclusiones El invitado de hoy Él es escritor e investigador El misterio apasionado De los seres o criaturas De el inframundo De la tierra, bajo tierra Y bueno, aquí lo tenemos, buenas noches Bienvenidos,
4: eh, bienvenido Buenas noches, <risa> eh, en, prim en primer lugar Gracias sí. eh, Sobre todo por vuestra amabilidad Y vuestra profesionalidad en todo momento Y agradecerte a ti en concreto Rosario por ...por todo el, digamos, el escribo el todo el equipo, ¿no?, que es aquí en Espacio Exterior.
2: Nada, gracias a ti a tenerte una persona tan, tan importante que ha escrito tantos
5: <risas> libros, ¡madre mía!
4: <risas> bueno, unos 370, pero bueno, son pocos en realidad para, para el mensaje que se tiene que dar, ¿no?, a lo que tú bien has dicho al principio, a la humanidad, ¿no? Claro. Estamos en trance, estamos en un tránsito hacia nuestra propia autodestrucción o, o a evolucionar... Y uh -huh. forma parte de, de otras civilizaciones galácticas ¿no? uh
2: -huh. Bueno, galácticas, sí, pero hay muchos mundos y están en este
4: <risa> Sí, sí, claro, aquí está lleno Es decir, no. Eh, ellos saben de nosotros, pero nosotros no, sabe, no sabemos de ellos eso bueno, solo,
2: Algunos no? de nosotros sí que sabrían de ellos Sí, sí que han estado o quizás...
4: Sí. Porque
2: Julio Verne eh, sabía muchísimo y por sí. lo visto de... ...de todo ese inframundo, ¿no? Sí,
4: además es curioso que es la única profecía de, de Julio Verne... ...que no se ha cumplido todavía. Uh -huh. Entonces, sí, sí, es verdad, es verdad. Digamos que es la de, de las fronteras, ¿no? La última frontera ahora para, digamos, los aventureros, ¿no? Los Entonces, piensas
2: que era profético Julio Verne?
4: Hombre, por supuesto, todo se ha cumplido. Los 20.000 libros de viaje submarino, viaje a la luna... Uh -huh todo se ha cumplido menos viaje al centro de la Tierra, ¿no?
2: Bueno, pues encantada de tenerte en el programa. Vamos a escuchar ahora la primera pregunta que nos va a hacer José Eduardo, nuestro colaborador y compañero de programa.
6: Hola, Sergio. Eh, buenas noches. Eh, gracias por venir a nuestro espacio exterior, a nuestro programa. Y el tema este que vamos a tratar hoy, aparte de, de polémico, ¿no? También es, es muy extenso, ¿no? Porque estamos abarcando todo el globo terráqueo, ¿no? en todas las partes eh, a escala planetaria siempre hay tradiciones, leyendas, eh, tanto antiguas como actuales, de hecho hay reportes de hace muy poco tiempo en diferentes zonas donde se ve la, la existencia de estos seres, ¿no? de estos seres que salen de la Tierra, y de hecho eh, mirando atrás todos los mitos, todo, de todos los que son mitos de creación, desde los indios Hopis, o te vas incluso a los, los indios de, de Oceanía, o o incluso mirando ya la parte del interior de Europa, no, de la vieja Europa, siempre se habla de eso, ¿no? que el primer hombre es creado es creado o surge surge de un agujero en el suelo. Eh, digamos que el mundo de donde vienen los humanos es bajo tierra, en todas todas las tradiciones, o en la mayoría. Y todo eso pues, lleva pues, como un caldo de cultivo para que, para que genere o una mitología, pero todos sabemos que el mito siempre es como un eco, un recuerdo de donde surja, ¿no? Y no creo que sea tan sencillo como que el, el, el que pensemos que venimos o que las tradiciones antiguas piensen que venimos debajo de tierra sea simplemente el hecho de haber estado morado, morando viviendo en, en cuevas, no, en grutas. Cuando la antropología nos enseña que, que en verdad las cavernas solo se estaba en un principio, lo que era la entrada a las cavernas. La parte más interna de las cavernas, donde hipotéticamente están las entradas a las ciudades, pues era solo para los chamanes, ¿no? para, las, para las zonas rituales. Entonces, como así, para empezar así con un poquillo de, de saber para dónde vamos a tirar, eh, me gustaría que, que nos comentaras, de, ¿en verdad, de qué hablamos? Cuando nos, ha, nos vas a hablar de ciudades interterrenas, ¿de, de, qué de, ¿de qué estamos hablando?
2: Bueno, pues a ver, ¿de qué hablamos? Cuando...
4: Bueno, pues es una pregunta interesante, ¿eh? Bueno, yo cuando conocí a José Argüelles eh, en el 2005 vino aquí a Donostia, España, y yo lo considero como mi maestro, ¿no? Y él, él lo que decía, lo que aprendí de él fue que ellos conocen de nosotros, me refiero a los intraterrestres, pero nosotros no, no los conocemos a ellos, ¿no? Eh, me refiero porque él, por ejemplo, eh, vivía en la zona de Oregón de Estados Unidos, donde está el monte Shasta, y allí se encuentra una de las entradas más importantes a una de las ciudades intraterrestres más grandes del mundo, que es Telos. no. Además, Telos tiene también una aura de, de profecía alrededor de ella, muy importantes. Es una especie de, como acceder a otro nivel espiritual. E, y más en concreto, a la pregunta que me has hecho, José Eduardo, pues, ciudades intraterrestres, yo hablaría más de seres intraterrestres, eh, muchos investigadores hablan de seres intraterrestres, eh, bajo tierra, otros hablan de seres eh, En bases submarinas Es decir, en bajo lagos Bajo mares, océanos, ríos, etc ¿no? Pero en realidad los dos Son lo mismo Son eh, lugares eh, Cubículos bajo tierra Con amplias eh, Cavidades En las cuales viven eh, seres humanos Y seres no humanos ¿no? Desde hace miles de años uh -huh. Y... Bueno, pues ejemplos hay Telos, hay, está Erx en Argentina, está también la ciudad de Posit en Amazonas, en Brasil, enorme también.
2: En el Himalaya también, ¿no? En el Himalaya
4: Shambhala, sí. es Shambhala, uh -huh. es una de las ciudades más míticas de dentro de la mitología de, de, del budismo tibetano. ¿no? Y no solo eso, sino que además todas estas enormes... También la Cueva de los tallos en Ecuador es muy importante, porque ahí sí. se descubrió una biblioteca metálica, con restos de, de civilización egipcia y sumeria, una cosa...
5: interesante, De
2: no,
4: no, sí, sí. eso daría para, para un programa solo para sobre sí. ese tema. No
2: sí ya hablaremos, ya tenemos, te tenemos ya cogido. <risa> ya, ya, ya
4: me tenéis aquí, ya. Entonces, no solo eso que existen todas estas eh, cavidades, eh, es decir, que hay como una especie, unos 80 o 100 kilómetros de... De suelo sólido, digamos, y yo vendría lo que es, digamos, la Tierra Hueca, ¿no? Es decir, que, que, uh -huh. que ahí, digamos, hay sitio para miles de civilizaciones, ¿no? Incluso que hay un sol interior, ¿no? Uh
5: -huh.
4: Y que, además, estas ciudades están conectadas entre sí por túneles que unen todo el planeta. Es sí, decir, sí, se sí, puede ir...
5: Tierra
2: Hueca, sí. No, tierra Hueca.
4: Entonces, parte de esto salió, por ejemplo, de Julio Verne, ¿no? Cuando salían por el montes cartaris en Islandia, ¿no? desde uh -huh. el, el monte Etna, en Sicilia. Y Algo había... de
2: razón tiene con lo de los polos, ¿no?
4: Sí, sí, los polos, eh, bueno, esa es la teoría que, que defendían en el siglo XIX, ¿no? Eh, Simes y Euler, uh -huh. que decían que la entrada a la Tierra Huica era a través de los polos. ¿no? Yo creo que sí. Sí, hay, hay, hay varias entradas, de hecho, incluso uh -huh. en Google Earth, si miráis en la Antártida, hay sí. una entrada que se encuentra además a 27 grados centígrados en el uh -huh. centro de la Antártida, y por Google Earth se puede ver Y es una de galería directa a la Tierra Hueca Y no sí. solo eso, sino que el Polo Norte y el Polo Sur están conectados sí. entre sí
2: Yo eso no es por nada Pero yo de pequeña es como que eso lo sabía Sí ¿Sabes? O sea, que eso viene en nosotros, creo yo Sí, es, uh -huh. es
4: algo magnético Es algo hipnótico Es como sí, que, sí. que todos tenemos esa intuición Es como que uh
5: -huh.
4: de, eh, yo, por ejemplo Me metí en este tema realmente Pues por una uh -huh. cosa intuitiva Por algo que uh -huh. no sabía muy bien Me atraía hacia ese tema ¿no? uh
5: -huh.
4: eh, Debe ser porque nací en un pueblo de, de Granada, ¿no? También muy montañoso aquello, sí, y que sí. también hay muchas historias acerca de claro, entradas, claro. a cuevas... Y... Bueno,
2: pero es que hay, Las historias y las <ríe> leyendas eh, nacen por algo, claro. porque en Islandia también tienen mucho creencia de todo todo esto. Claro. Vamos a escuchar la segunda pregunta y a ver qué nos cuenta José Eduardo.
6: Muy bien. Ahí también hay un, un batiburrillo, ¿no? Hay una especie de, de cóctel así un poco... un poco extraño, ¿no? En el que se mezclan pues desde alienígenas, eh, reptilianos... Eh, también se meten a lo que son los, los mitos de duendes, de elfos. Ahí hay una cosa muy... O sea, se, se mezcla todo. Yo creo que todo no puede ser. entonces Más o menos... Eh, primero, la pregunta sería... ¿Estamos hablando de lugares físicos? O sea, que realmente eh, pisas el suelo y debajo hay una capa o kilómetros de, de, de tierra o de lo que sea. Y luego hay una ciudad con, con todo lo que tenga que sea de tecnología y tal. ¿O realmente estamos hablando de...? De dimensiones, de, de lugares dimensionales que sí que están en la, aquí en, en el planeta, pero llega un momento que, por lo que sea, por, por cruzamiento de líneas, suman, o Harman o lo que sea, que llega un momento que pasas o trasciendes ese umbral, siempre hay una entrada, ¿no? Pasas ese umbral y es otra dimensión. ¿Qué piensas tú?
2: A ver, tu opinión sobre, sobre esto.
6: Pues esta
4: pregunta es también muy interesante Y no, no es por contradecir a José Eduardo Pero no solo que todo es posible Sino que es necesario Es decir, todo es posible y necesario Y en referencia más concreto eh, Te puedo decir que en muchos cuentos Muchas leyendas aparecen eh, en estas ciudades etéricas que se abren a través de hechizos, por ejemplo, las Mil y Una Noches, ¿no? La, uh -huh. Hay una ciudad que se abre eh, tocando una roca y aparece de repente una ciudad de la nada con sus torreones y sus ciudadanos comprando en las uh -huh. tiendas y tal, y que si no aprietas en tal piedra o no haces tal, no recitas tal canción, pues no aparece, ¿no? Esto habla de la interdimensionalidad de estas, de estas ciudades, más bien de sus entradas, ¿no? Eh, son, son ciudades reales, son ciudades físicas, materiales como la que tú o yo podemos estar caminando todos los días, Valencia, Manises, España. Pero al mismo tiempo existen unas tecnologías que ellos han usado durante miles de años y que, digamos, cierran la entrada a curiosos o a personas que no deberían entrar en, en estos lugares. ¿no? Entonces, claro, eh, las dos cosas son importantes. La. la, la... La materia, es decir, que son ciudades bajo tierra y al mismo tiempo que están escondidas, están como disimuladas, eh, bajo cierto tipo de tecnologías muy avanzadas. ¿no? Sí, sí. Y esto aparece pues a lo largo de, de, de muchas leyendas, muchos cuentos, o muchas películas, como yo que sé. En Prometheus, por ejemplo, los Anunnakis estos gigantes sí, sí. que se supone que nos crearon, pues tocan una flauta y abren unas con puertas y de repente pues pone en marcha la nave, ¿no? Pues algo así, uh -huh. es decir, o en los cuentos de la Alhambra.
2: Nos Va lleva muchos años de ventaja, entonces, claro, la tecnología se tiene que, que notar.
4: Claro, y uh -huh. bueno, también hay teorías de que en realidad hace muchos miles de años aquí hubo guerras nucleares en el planeta y uh -huh. que grandes extensiones de nuestro planeta aún poseen radioactividad, ¿no? Después de aquellas conflagraciones entre diversas razas extraterrestres ¿no? Bueno, esto es dentro de la teoría de los alienígenas ancestrales, claro Que uh -huh. yo comparto
2: Sí, sí, yo también los, eh, los veo y tal me Y,
4: por ejemplo, la ciudad de Moyengodaro en la India Pues es, eh, si se hace un estudio, se hizo un estudio sobre la radioactividad Y se encontró resto de radioactividad que solo puede ser uh -huh. Producida por una conflagración nuclear
2: ¿Crees que muchos de nosotros o nos pasó algo y nos protegimos bajo tierra? Porque muchos piensan que los atlantes son los que están ahí viviendo ahora. O sea, yo también, ahora que lo he estado investigando y mirando y tal, yo también creo que sí, que es una posibilidad.
4: Exactamente, fue justo eso. Es decir, hubo una conflagración uh -huh. entre diversas razas extraterrestres, pleyadianos, contrarregresivos, eh, reptilianos, aliens grises, etc., y eh, en cierto momento la única manera de protegerse era bajo tierra Entonces uh -huh. tuvimos que eh, protegernos, construir estas ciudades y meternos bajo tierra Lo que pasa es que como resultado de estas guerras, digamos eh, Fueron los reptilianos, no los humanos, los que tuvieron que refugiarse O sea, salieron perdedores Ahora es al revés, ahora están saliendo ellos a la superficie Y nosotros estamos en riesgo de, sí, sí. de autodestrucción eh, digamos que ese tipo o ese conflicto estelar continúa ¿no? de otra forma ¿no? y aquí estamos en, en mitad
2: estoy viendo la camiseta que pone Star Wars y te digo, eh, resulta que el bueno el, el muñequito que no me acuerdo cómo como se llamaba el verde sí, el, Yoda. el Yoda, pues resulta que dice, porque yo he estado escuchando vídeos y tal de, de, de lo de la tierra hueca la, tierra, bueno, la cosa es que esos seres son no son humanos son seres vegetales porque los vegetales nos llevaban muchos años de ventaja uh -huh. y están en el planeta muchos más años que nosotros. Uh -huh. Entonces dice que hay como una cosa en el universo, una regla, uh -huh. que cuando tienes inteligencia es como que eres bípedo, bueno, tienes la forma más o menos humanoide.
4: Sí, humanoide.
2: Y entonces que esos realmente sí que existen y que son vegetales. ¿Tú sí. ¿Qué piensas de todo eso?
4: Bueno, hay, hay un libro precisamente de José Argüelles que se llama La sonda de Arturo sí, sí. que ahí habla de una, la aventura de los arturianos ¿no? uh -huh. a través de, del espacio hasta llegar aquí a, a la Tierra ¿no? uh
5: -huh.
4: y habla de que nosotros lo que tenemos son cuerpos vegetales, sí, sí. pero en realidad claro, esto es de, desde el punto de vista de los arturianos que son unos seres muy avanzados uh -huh. eh, tecnológicamente, de sanación están en sexta dimensión la mayor parte del tiempo, sí, sí. pero siempre nos están ayudando a nivel de intentar elevar nuestra frecuencia sí, sí. y de llegar a una conciencia de unidad con el resto de razas de, uh -huh. de la galaxia y del universo. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa que, claro, están nosotros los regresivos que intentan bajar la frecuencia y que pensemos que estamos solos en el universo, que aquí no hay nada, que es una, esta, esta, este planeta es una roca que va por el espacio. Sí, sí, sí. Absurdo, ¿no? Pero eh, los arturianos son eh, posiblemente la raza más evolucionada del universo junto a sí, los andromedanos sí. y los sirianos. A, que también han estado aquí y siguen estando aquí intentando colaborar con nosotros y ayudarnos. en Estos nuestra...
2: serían eh, intraterrestres pero que vienen desde fuera del de, de planeta, extraterrestres.
4: Las bases que ellos tienen en la Tierra son la mayor parte de ellas subterráneas. Entonces, uh -huh. eh, cuando la desafección de la Atlántida y de Lemuria, sí. hace 250.000 años se supone, sí, sí. Eh, estas civilizaciones era absolutamente normal el contacto entre civilizaciones de diferentes planetas y claro sí y sí galaxias. exacto
2: sí yo creo Estaba... yo también creo eso nos llevan miles de años de ventaja entonces no tenían sí. entonces
4: cuando se hundió la Atlántida de Lemuria después de sí. toda esta conflagración se hundió
2: o se quiso hundir ellos mismos dijeron vámonos con nuestra ciudad bajo tierra
4: hay hay sí realmente hay, eh, tienes razón hay muchas cosas de lo que estás diciendo, pero sí. también parece ser que llegaron a un alto nivel de tecnología en base uh -huh. a cristales, no sí, en base sí. a tecnología que tenemos nosotros ahora, sí. y que hubo algún tipo de degeneración en esa tecnología, sí, se sí. ve que moralmente no avanzaron tanto como debían haber avanzado, sí. eh, y, avanz y estaban muy avanzados tecnológicamente, pero moralmente hubo algún problema, entonces ahí es cuando uh -huh. la patinaron. patinaron. Y no les quedó más remedio que eh, esconderse bajo tierra y crear estas ciudades intraterrestres Pleiadianos, Arturianos, Andromedanos eh, delfinarios que ya a ver si podemos hablar de ellos alguna vez los Jedi que yo llamo que son los niños de Roswell que es una raza no
2: yo te digo que aquí hay va <risa> y materia para, es para continuar es una raza siempre. muy parecida
4: a los aliens grises exactamente uh -huh. igual que ellos pero son una de las razas más veneradas del universo más de 1500 especies siguen a estos niños de Roswell que yo llamo a uh -huh. ¿no? estos Jedi ¿no? sí, sí. Y, y tuvieron que esconderse bajo tierra y los digamos los descendientes de los Atlantes Sí sí. Los atlantesianos son los que viven ahora y cohabitan, por ejemplo, en las ciudades del sureste de Brasil, las ciudades subterráneas uh -huh. del sureste de Brasil, las ciudades intraterrenas, y son humanos.
2: ¿Eso es has enterado que tú has vivido en Brasil? ¿Has tenido alguna experiencia?
4: Sí, claro. Yo allí he tenido una iniciación intraterrena, <risa> realmente, uh -huh. ¿no?
2: Bueno, de eso hablaremos eh, en otro sí, programa. Muy bien. Eh, vamos a, a escuchar una cosa. ¿Crees en las hadas?
4: Sí, por supuesto que creo en las hadas. Sí, y en los pues, duendes.
2: Vamos a, a ver cómo creemos en las si hadas. Si no, no estaría aquí. Yo creo en las hadas.
0: Yo creo, sí creo.
2: Yo creo en las hadas. Yo creo, sí creo. Yo creo en las hadas. Yo creo, sí creo. Yo creo en las hadas. Creo, sí creo. Creo
5: en, las hadas. ¿En qué?
2: Yo creo en las hadas. Yo creo en las hadas. Yo
5: creo en las hadas. Yo creo en las hadas. Yo creo en eh, las sí creo. hadas. Yo creo en las hadas. Yo creo, sí creo. Yo creo en las hadas. Yo creo, sí creo.
2: Yo creo en las hadas. Yo creo en las hadas. Yo creo, sí creo. Yo creo en
5: las hadas. Yo creo, sí creo. Yo creo en las hadas. Yo creo. Sí creo. Yo creo en las hadas. Yo creo. Sí
2: creo. Yo creo en las hadas. Yo creo. Sí creo. En el espacio exterior. En el espacio exterior. Yo te quiero comentar. eh. Algo interesante que he encontrado por ahí, y la cosa es que de pequeña recuerdo haber escuchado la noticia. Eh, se encontraron eh, unos niños eh, en algún sitio del de, de mundo verdes, y otros aquí en España, en Banjos, en pueblo, un pueblo de, de España. Sí. ¿Qué, ¿Qué sabes tú al respecto de todo de todo esto?
4: Bueno, es un, eh, es un mito que, que apareció en Estados Unidos allá por los años 50, si no creo recordar mal. Uh -huh. Y que estos niños parece ser que entraron en contacto con otros niños ahí de Estados Unidos que tenían la piel absolutamente verde, ¿no? Sí. Y que parece que poseían cierto tipo de capacidades mágicas o telepatía, uh -huh. telequinesia, etcétera, ¿no? Y que eh, habían aparecido cerca de una cueva, ¿no? Sí. Y estos niños que tú me dices ahora también que han aparecido aquí en España en Banjos, pueden ser de este tipo de intraterrestres. Sí. Hay ciertas, ciertos sistemas solares... En uh -huh. que la piel se vuelve verde porque el sol de o la estrella central de, ese, de esos sistemas solares eh, Hace que la pigmentación de la piel eh, se vuelva verde porque hay más tendencia al cobre uh -huh. eh, nos, eh, por, Y en otros sistemas solares, por ejemplo, eh, se tiende hacia la piel eh, tono cobrizo, ¿no? como los indios americanos uh -huh. y tal, ¿no? eh, Por ejemplo, los andromedanos tienen, tienen una tendencia a la piel azul y es porque, el, digamos, el, la frecuencia química de las ondas solares hace que la piel se cambie de color, ¿no? Entonces es posible que estos niños sean de algún sistema estelar que hayan venido aquí de vacaciones y estén intentando enseñar o hacer evolucionar a, a, a los niños de, de, de nuestro mundo, ¿no? A, a creer, a creer en, en las hadas, como hemos escuchado ahora, ¿no?
5: Uh -huh.
4: Eh, lo de las hadas es muy, muy interesante porque es una raza muy en concreto que viene de, de Coma Berenices, eh, es, una, es una galaxia se llama Coma Berenices y siempre se les ha... las hadas y los duendes siempre han sido muy proclives y muy... Eh, dados a las abducciones. Es decir, es la raza que uh -huh. más ha abducido humanos en, a lo largo de toda la historia. ¿no? Sí, sí. Eso aparece en muchos cuentos o en muchas leyendas de Europa central, de Islandia, Entonces es una raza que bueno, eh, tiene pactos extraños con los reptilianos y con algunas razas regresivas como los sirianos B. Y hay algunos que hacen abducciones simplemente por la curiosidad y la investigación y la experimentación con humanos, ¿no? Y llevan uh -huh. haciendo esto muchos miles de años.
2: Vamos ahora a escuchar la, la tercera pregunta de José.
6: Ya esta, esta, la, esta pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué tipos de civilizaciones, ¿no? ¿Qué tipos de civilizaciones eh, existen, no? Y si en verdad eh, todo lo que son abducciones o lo que son los mitos que estuvimos hablando tú y yo de... Y con Rosario, estuvimos hablando de, de esos mitos, ¿no? Son mitos de, tan arraigados de los duendes, ¿no? Donde llegan por la noche, se llevan a, al recién nacido o al niño pequeño y ponen, digamos, una especie de clon enfermizo que muera poco tiempo. Entonces, eh, ¿qué tipo de civilizaciones? ¿Qué, qué, ¿Qué gente es la que mora ahí bajo? ¿Y, y para qué nos quieren? ¿Para qué para hay siempre esa, esa interconexión?
2: Sí, que hay gente ahí bajo. A ver, cuéntanos.
4: Bueno, más o menos lo que he respondido hace poco, ¿no? Sí, sí, más o eh, menos. El, el fenómeno del doppelganger, digamos, del, del clon así enfermizo es muy habitual en las tecnologías eh, genéticas de cierto tipo de razas, como hemos hablado los comaveresianos. ¿Y qué tipo de civilizaciones existen ahí abajo? Pues uh, generalmente eh, son pleyadianos. Los pleyadianos son los que más abundantes se encuentran en nuestro planeta bajo tierra intraterrenos. Uh -huh. Lo que pasa es que hay una sección de los pleiadianos que se eh, digamos traicionó a las razas benéficas del universo, a, a la Federación Galáctica, a los humanos y se convirtieron en una especie en los nórdicos que apoyaron a las tropas de Hitler se supone, porque hay una parte de la historia del Tercer Reich que parece ser que intentaron encontrar eh, objetos mágicos, el santo sí, sí. Grial, etcétera. Uh -huh. Y que incluso hay una ciudad nazi, la nu Nueva suavia todavía en la Antártida, ¿no? Eh, creada o construida eh, junto a estos nórdicos o a estos pleiadianos nazis, ¿no? Eh, también hay muchas facciones dentro de la New Age que realmente son fundamentalistas nazis y que están siendo... Por eso hay que tener cuidado con lo de los seres de luz, porque... Uh -huh. Eh, mucho, están siendo influidos por estos, digamos, pleiadianos regresivos, ¿no? Y están creando mucho malestar y mucha confusión con el tema de la luz, de la oscuridad, etc. ¿no? Esto a nivel espiritual. Uh -huh. Entonces, eh, aparte de pleiadianos, pues están los andromedanos, que son muy benéficos a nivel espiritual. Están los, lo que yo llamo los niños de Roswell, que aparecieron en el OVNI de, de Nuevo México en 1947, que son una raza muy avanzada. Yo le llamo los Jedi uh -huh. porque son físicamente igual que los grises, los aliens grises, pero son absolutamente opuestos, una polaridad opuesta, son muy positivos. Son, digamos, como una especie... Como, como he dicho, más de 1.500 especies siguen a estos, a estos Jedi o a estos niños y los respetan por su sabiduría, ¿no? Y uh -huh. tienden siempre hacia la compasión y hacia el amor al prójimo, ¿no? Luego están los delfinarios. Delfinarios es una raza que aparece en la película Independence Day. Lo que pasa es que aparecía como una raza agresiva. Uh -huh. eh, pero en realidad siempre nos, nos han estado ayudando durante miles de años. ¿no? Incluso aquí en España son muy activos los delfinarios. ¿no? Más razas. Es que hay cientos de razas. Podría estar aquí hablando sí, sí, durante horas solo de una de ellas. Eh, otra raza muy interesante sería... Eh, Ah, bueno, a ver si me acuerdo <risa> Ahora se me, se me ha ido El Santo al cielo, como, como se suele decir Sí, sí eh,
2: Hay muchísimas Los arturianos,
4: los, los arturianos también eh, Y los atlantesianos De los que hemos hablado uh -huh. antes Que son, eh, se, les, se les llama humanoides Son humanos que visten así Tipo
2: Con túnicas, eh, ¿no? Con ¿Y
4: túnicas a, tipo de edad media Muy bien, pero ...que tienen una gran capacidad tecnológica... ...entonces ellos son los que manejan las naves... ...que entran y salen de las entradas y salidas... ...de hecho yo me metí en el tema de intraterreno... ...porque... Eh, ...yo creo que la base fundamental del fenómeno OVNI... ...tiene que ver con el tema intraterrestre... ¿no? Sí, sí, ...entran y
2: salen de la Tierra... ...y, y, y es... ahí en Brasil... ...tú has eh, tenido tu experiencia... ...por eso entonces sí, eh, claro. te dedicas más de lleno...
4: ...claro, yo, yo estaba... ...en una ciudad... ...pleyadiana, o sea encima de una ciudad... ...pleyadiana... Al lado había dos ciudades reptilianas muy activas. Claro, esto la gente de, de la superficie. Sí, sí
2: imagínate ahora la gente de la superficie y los que nos están escuchando, es eh, no... que, que algunos sí que <risas> tienen su idea y otros dirán, madre mía, un lagarto por ahí, ¿no? ¿sabes? Claro, claro.
4: No y ya no solo porque uno piense, pues hay un reptiliano ahí que lleva 3.000 años ahí uh -huh. controlando el tema y tal, sino porque en la superficie en Brasil se nota muchísimo el control que ejercen, o sea. Para esta raza regresiva, Brasil es una granja humana. Es el país sí, donde sí. más niños desaparecen en cada año en el mundo. Sí, sí. No solo eso, sino que hacen experimentos genéticos con la población y otros, otra serie de barbaridades. Sí,
2: cuánto más nos más? queda por descubrir sobre todo eso, sobre todo los niños que desaparecen. Que no se sabe nada más. Y es un tema muy
4: grave en todo el mundo, uh -huh. eh, ya no solo en Brasil, en Estados Unidos incluso, en los países desarrollados. Uh -huh. ¿no? ¿Dónde están esos niños? No? Sí. ¿A, ¿A dónde se los llevan? De eso podemos hablar... ...si queréis en otra ocasión... ...sí, con, sí,
2: con, tenemos varios, varios ya... más
4: ...y allí pues eh, tuve... ...vi incluso un, un OSNI... ...que hay una base submarina... ...andromedana muy grande... Uh -huh. ...justo entre Brasil... ...y Argentina... ...y allí descubrí... ...apareció un... ...en mitad de la noche apareció un, un OSNI así... ...un OSNI como biológico... ...aparecía un sí, animal... Uh -huh. ...a unos 200 metros... ...tengo además el vídeo grabado uh -huh. en Youtube... Y de repente desplegó las patas como una especie de, de, de tren de aterrizaje, ¿no? Y se fue, pero vamos, impresionante. Uh -huh. ¿no? Una nave nodriza muy grande, ¿no?
2: Sí, están como con vida. Los hacen ya de, no sé, como la tecnología que tendrán. Pues claro, no sabemos. Claro,
4: claro, están eh, uh -huh. muchos miles de años eh, por delante de nosotros. Y además uh -huh. nosotros, claro, como, como somos un país, un, país <ríe> un planeta colonizado, sí. uh -huh. pues... Eh, los gobiernos de todo el mundo nos tienen un poco secuestrados con el tema de la ingeniería reversa. Ellos han hecho pactos con los aliens grises.
2: Sí, sí, pero además, de eso estoy bastante enterada. Con el. el, el bueno, el Roberto, eh, que estuvo en el 65 o en el 63, cuando yo en, en París, y estuvo pues Ajá. en la ONU y sabe mucho de todo el sí. tema, ha trabajado con ellos, o sea, él claro. lo ha dicho. Roben claro. Dean. ¿Sabes? Sí. Sabes, sabe mucho de, del tema y es una persona que, que yo lo he seguido, me ha gustado mucho escucharle y saber de, de él Y dice todo eso, que está trabajando con ellos, los gobiernos ya lo saben, o sea, que quieran o no quieran o nos lo tengan en silencio, por, no
5: sé
4: Sí, tienen tecnologías de los aliens, uh -huh. eh, los aliens grises sobre todo, que hicieron un uh -huh. pacto con los, los nazis ya en el año 1931 Sí, sí y, y bueno, eh, incluso Franco también hizo pacto con los grises.
5: <risa>
2: no me extrañas, es que eh, empezamos a evolucionar en, en, entonces. Esto eh, yo en sé todos que suena... los sentidos, con la mente, con investigaciones, con no, eh, todo. Sí, es, sí. España
4: es uno de los países más controlados a nivel electrónico a través de, de, un, de una tecnología Montauk, que se llama, que fue un proyecto que surgió en los años 80 en Estados Unidos. Pero España, claro, Franco... Eh, fue apoyado por los aliens grises, hizo un pacto con ellos. Esto, claro, mm -hmm. esto lo, 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 yo sé que es fuerte de decir <ríe> así, pero yo lo tengo en, en, en el libro El complot en España, bases subterráneas, sí, sí. gobierno se ha montado 1942-2017. Bueno,
2: tienes que hablarnos de España, y sobre todo de Valencia, de las claro. entradas aquí en Valencia. Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos aquí? Eh, <ríe> ¿Quién vive debajo de nosotros?
4: Bueno, en Valencia hay una base submarina reptiliana unos 80 kilómetros... Eh, al este de lo que es el la bahía de Valencia a unos 11 kilómetros de profundidad
5: uh -huh.
4: en el último digamos, uno, una de sus últimas actividades, entre comillas para llamar por llamarlo de alguna manera fue la, el, la tormenta esta que hubo hace poco ¿no? Que, ¿A que hace
2: poco por la <ríe> nuestra, ¿eh?
4: que, que os dejó sin luz aquí, me parece. Vaya, vaya, vaya que sí. Pues eh, sus actividades se dedican a destruir. Es decir, eh, por ejemplo, hay otra base reptiliana muy importante. Eh, la
2: Tormenta Gloria ha sido la última. La Tormenta ¿sí? Gloria,
4: exactamente. Mm -hmm. esos es, Los 12 muertos que hubo. Mm -hmm, que, sí, son sí. actividades de esta gente, o sea, de, de estos seres, ¿no? Sí, sí. Igual que hay otra base reptiliana muy fuerte justo enfrente de eh, Yemen. Mm -hmm. Que... Por casualidad, Yemen no hay nada, o sea, ya man, no hay petróleo. ¿Por qué están destruyendo Yemen? Pues uh -huh. pues porque hay una base ahí reptiliana muy importante que fue atacada por una confederación de andromedanos en el año 2010, pero se ve que ahora están llevando, se están vengando y están destruyendo todo lo que pueden uh -huh. Y de paso algo estamos humanos. contando
2: una película esta que se lo imaginen en No, claro, que...
4: cualquiera Porque... que me escuche y dirá, sí. pues tú te, te, te has tomado algo o estás loco. No, o no yo cosa... lo veía
2: eh, lo que estabas comentando como <coughs> película, falta, falta eh, en el cine, sí, sí. Yo lo
4: que pongo es el, o sea, lo que pongo es el escenario, sí, pero sí. en realidad eh, las agendas, los personajes eh, son muy activos, es decir, uh -huh. pueden cambiar incluso por 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 instantes, por momentos, ¿no? pero nosotros formamos parte de esas agendas y vivimos con una especie de, de absoluto de, de absoluta ceguera acerca de lo que realmente está ocurriendo en nuestro propio mundo, ¿no?
2: Sí, porque nosotros estamos metidos en, en si sube el pan, si baja la luz, si, si si cruzamos el semáforo en rojo, si este tiene el coche más chulo, sí, no sí, sé, y ser estamos mejor en otra que el otro, cosa. Sí, sí. Además ya ya se encargan de tenernos controlados mm. con la moda, con lo que lo que sea, ya nos controlan sí. para para que sí. no veamos más allá de, de lo que queremos ver o lo que que ver.
4: Digamos uh -huh. que en el universo los seres humanos uh -huh. somos la única raza que puede crear cosas materiales con, con la mente. Sí, sí. El resto de razas del universo necesitan tecnología para hacerlo. Uh -huh. Entonces, claro, somos muy valiosos o nuestra mente y nuestro espíritu es muy valioso uh
5: -huh.
4: a nivel eh, material para estas razas regresivas... Hasta tal punto que quieren incluso robarnos el alma o robarnos nuestra Sí, sí, nuestra eso te voy a decir mente.
2: ahora. Sí, sí, me ha dado que pensar eso. ¿Por sí. qué?
4: Porque es tan poderosa nuestra mente, la mente humana, que podríamos cambiar incluso eh, el universo si quisiéramos. Pero claro, esas capacidades intentan por todos los medios que no lleguemos a conocerlas. Intentan uh -huh. bajar nuestra frecuencia a través de, sí, sí, de sí. drogas, a través de ondas electromagnéticas a de mal humor de Arps, de negatividad mal humor. la negatividad la
2: agresividad la, el, sí, sí. y ese
4: es el tema hoy en día la negatividad es decir hay que luchar contra sí. la negatividad eh, desde uno mismo
2: ¿no? Y... No, pero es que tiene que, reinar, que para que las cosas suyan y vayan bien claro. tiene que reinar la armonía y el amor el amor, al prójimo, el amor, al ver al otro como, como a ti claro, mismo, al claro, ver al hijo del otro como lo, el tuyo. Lo que dicen los mayas, Inlaqesh, in soy
4: otro tú, ¿no? Claro,
2: ¿no? claro, exactamente, sí.
4: Los mayas galácticos, que no he hablado de ellos, son otra raza extraterrestre. ¿Sí?
2: ¿Que se fueron de aquí o eh, Ellos o no,
4: ellos provienen de las Pleiades también, pero sí. de la estrella de alcione Sí. Yo entré en contacto con ellos a través de José Argüelles, Cuando sí, sí. el tema del 2012 Que él fue el que,
2: ah, que todo, Promovió que... todo el tema de, sí, sí, digamos, del calendario El, el maya calendario termina, maya etcétera, uh -huh. ¿no?
4: Entonces yo aprendí mucho con él sí, Acerca sí. de En realidad En qué estamos moviéndonos Qué es lo que está ocurriendo en realidad sí, sí, sí. Ver las cosas con claridad Si es nos uh -huh. están controlando sí, Somos está un claro. planeta colonizado en estos momentos uh -huh. Entonces cómo lograr una resistencia lo suficientemente eficaz para quitarnos uh -huh. de encima todo ese lastreto, toda esa negatividad uh -huh. y poder evolucionar como especie y entrar eh, con, por, nuestro propio, por nuestros propios medios en la Federación Galáctica o en todas las confederaciones de todas las civilizaciones cosméticas.
5: Sí, sí. uh -huh.
4: Pero claro, hay una ley en el universo que es la ley del libre albedrío. Ellos no pueden intervenir. Sí, sí. Muchos dicen, oye, ¿por qué no intervienen ya los, los extraterrestres y nos liberan de todo esto? No,
2: tienen una regla básica que me parece también muy bien. Porque en algo de ética tenemos que tener. Claro. ¿no? No, sí.
4: Y es lógico que la, la gente se pregunte eso. Uh -huh. Pero es que ellos esperan que nosotros crezcamos uh -huh. como, como raza sí, sí. hasta llegar al nivel de ellos. Uh
5: -huh.
4: Y así poder eh, no ser tutelados sino tener sí. nuestra propia madurez como raza y, y llegar a nuestros propios desafíos superarlos
2: nos queda mucho eh nos queda mucho y ahora,
4: ¿eh? ahora claro estamos en, en el punto de ¿qué hacemos? ¿destruimos el planeta ahora?
2: no o, eh, o se, encarga, se van a encargar de destruirlo, estamos en ello o sea sí que se va a destruir, yo, yo creo que sí que para darnos cuenta de lo que tenemos y tal, eh, esto se va un poco al pique y eh, para darnos cuenta y otros seguirán y lucharán por el planeta, por cambiar, porque es que esto se está rompiendo, es que no, no podemos seguir viviendo así, por una parte avanzando tanto y por otra parte tan mal y luego el poder, el poder, el poder. El, el ganar, el ganar, el, el negocio de todo, ¿sabes?
5: O son, sea la, que... son
4: las agendas y, uh -huh. de hecho, eh, los gobiernos, sí, sobre sí. todo, y, y todas las tecnologías que han conseguido los aliens, uh -huh. ya podrían eliminar el, el hambre del mundo, la miseria... Claro,
2: exactamente, En, sí. en un mes. Sí, sí. Si es que Tienen ya hacerlo, la tecnología claro. para
4: limpiar el planeta en, en un mes, uh -huh. pero no quieren usarlo porque prefieren uh -huh. quemar todo el combustible el fósil Quemar la atmósfera y convertir claro. esto en una especie de, de planeta completamente infernal. Claro. En vez de, de convertirse esto en un paraíso, en una especie de, de parque de atracciones dado, galáctico. Ahí las ¿no? Con diferentes eh, percepciones, eh, gente con diferentes...
2: Y respetándonos y entre respetando nosotros, claro.
4: Porque, claro, venimos de muchas, de muchos sitios de, del universo sí, sí. Y, y tenemos unas agendas y tenemos... Tenemos una historia que cumplir, tenemos uh -huh. tenemos un objetivo, yo sí que soy, uh -huh. yo tengo esperanza, yo creo que sí que vamos a poder salvar este planeta. Sí, Todavía. cuando lo veamos
2: ya perdidito, perdidito, ¿no? Sí
4: yo si no, si estoy ahora hablando contigo yo creo que hay esperanza de que esto se pueda Hombre, yo cuando
2: estamos hablando del planeta bonito de, 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 no porque
4: yo sea no, no, del planeta bonito es
2: que lo he visto lo he visto lo he visto, lo has en, visto mi, en mi mente o sea, que ojalá ojalá
4: sea así pues esa, uh -huh. yo creo que además eh, está está clarísimo lo, lo, uh -huh. lo positivo siempre vence lo negativo siempre
2: bueno y que tenemos los humanos el alma el alma sí. pero qué pasa que ellos han perdido el alma no tenían alma que no en nosotros que que no sé ¿Nuestra luz? ¿qué, ¿Qué es eso lo que buscan?
4: Eh, digamos, eh, voy, a, voy a hablar en concreto de los aliens grises. Los aliens sí, grises sí. es una raza que viene de Zeta Reticuli. Ellos llegaron a un punto en su civilización por la cual llegaron a tal grado de degeneración genética que ya no podían... Se continuara, se necesitaban aportes genéticos extraños, extra, sí, extra, sí. o sea, de fuera, exteriores. Y empezaron a colonizar eh, a través de portales en el espacio y en el tiempo, llegaron aquí, también llamados por ciertos científicos nazis, entraron en nuestro espacio-tiempo y empezaron a actuar. Uh -huh. Eh, si te das cuenta, a partir del año 1931, la, la, el avistamiento de Omnis ha crecido de manera exponencial. ¿no? Sí,
2: sí, sobre todo a partir del 47, que fue cuando hubo también muchas historias. Sí, sí.
4: Entonces, los aliens grises son, digamos, los que más abducen, pero además uh -huh. de manera agresiva. Por ejemplo, el caso de que aparece en la película Fuego en el Cielo. Uh -huh. Ahora no me acuerdo el nombre del del abducido Travis.
2: Sí, Travis, Travis.
4: Es uh -huh. muy sintomático que el tema de las abducciones que hacen los grises es siempre de manera muy traumática. Intentan eh, sacar nuestro ADN, nuestro código genético que todavía está más o menos sano y crear una raza híbrida entre ellos y nosotros. ¿no? Sí, sí. Pero lo que pasa es que les ha salido mal, les sale mal. No, no, no funciona esos híbridos. ¿no? Uh
5: -huh.
4: Entonces hay otras razas que están intentando ayudarnos para evitar esas abducciones y evitar en todo lo posible que sus tecnologías, sus implantes, su, su, su control electrónico afecte a la mayoría de la población. Pero hay millones de abducidos en todo el mundo.
2: Sí, sí, muchos, muchos. Porque no sabemos, eh, no, no llevamos la cuenta, pero que <risa> hay sí hay psicólogos que han hecho, hay muchos, sí. o sea, que es que, claro, no sabemos. Vamos a escuchar a, a José Eduardo con su última pregunta.
6: Y como... Como última pregunta, pues eh, en España me comentaste que hay alguna ciudad, ¿no? Eh, ¿Qué localización exacta y, y qué es lo que habría debajo, no? Y nada, pues eh, esperarte otro programa porque es, este programa se nos va a quedar muy, muy corto. Se queda muy cortito. Hay mucho para explicar. También hay mucha gente que está haciendo preguntas. Y nada, pues te emplazamos, te invocamos y te convocamos para otro programa para... Para continuar, ¿no? Estirándole un poco más la madeja a esto. Y ya, ya veríamos pues, la parte de conspiración, de ocultación de todas estas civilizaciones y porque en verdad no se sabe nada de, de todo esto, ¿no? Pues nada, muy, muchas gracias y buenas noches.
4: Pues muchas gracias a ti, José Eduardo, por tus preguntas y por tu paciencia conmigo porque <ríe> ya, ya me he desconocido, Sabes que soy un poco enfático en algunas cosas. Así que gracias. Eh, en España hay dos ciudades... Eh, importantes intraterrestres. Una es Mari, que es el mismo nombre que la diosa eh, de los Euskaldunes... de los del de panteón vasco, uh -huh. de los dioses vascos. Es una ciudad pleiadiana que tiene aproximadamente se supone unos dos millones de años y ocupa ¿Y está ahí
2: en está en bajo el, tierra está en el, vasco el,
4: sí está ocupando uh -huh. las dos o sea todo lo que son los Pirineos centrales, País Vasco también. Y las dos partes, francesa y española. Es que
2: el País Vasco tiene mucho intríngulis con su ADN, con su sangre, con todo eso, sí.
4: De hecho, cuando los vascos, en la mitología vasca, hablan de mar mm -hmm. y mar dice que se traslada de una montaña a otra a través de una luz brillante. Sí, sí. Es decir, usando una nave. Es claro. una pleiadiana total. Mm -hmm. De hecho, llegaron eh, en una nave que se llamaba Argos, mm -hmm. llegaron a, a la península ibérica hace, como digo, hace unos cuantos millones de años. o sea, sí. Las fechas yo sé que pueden chocar a muchos que siguen la ciencia académica actual, pero nuestro universo es mucho más antiguo, nuestro planeta es mucho más antiguo claro. y nosotros como raza somos mucho más antiguos de lo que nos dicen. Sí, sí. Eso es desinformación. Y esta ciudad, Mari, eh, allí cohabitan pleiadianos y liranos. Los liranos también son humanos, sí, sí. vienen de la constelación de Lyra, y siempre han estado a la gresca con los reptilianos. Siempre han estado en guerra con reptilianos. ¿no? Uh -huh. Y llegaron aquí a la península ibérica y cohabitaron con los pleyadianos y crearon lo que es la civilización de los, de los vascos, digamos. O ayudaron uh -huh. a... Los vascos genéticamente son más liranos que pleyadianos, pero los pleyadenos también han colaborado, ¿no? Sí, sí. Y luego hay otra ciudad que se llama Agarta III, que sí, sí. ocupa todo lo que es el sur de la provincia de Granada y parte de la provincia de Almería que allí es donde residían los, los delfinarios y los niños de Roswell de los que yo os he, os he hablado anteriormente sí, sí. pero hubo una guerra con los reptilianos tuvieron que irse y pues ahora quedan me, quedan algunos por supuesto porque no se rinden pero quedan menos no, porque hay una ciudad reptiliana al lado que se llama Draco 1 que ocupa todo el desierto de Almería todo esto es bajo tierra. Bajo tierra, sí. O sea, toda la zona de Granada está dividida. Hay una ciudad intraterrena, pues digamos de seres humanos, sí, sí. niños de Roswell, los Jedi y los delfinarios. Y luego al lado hay una ciudad reptiliana eh, que se creó cuando vencieron la guerra a los, a los delfinarios y crearon esa ciudad reptiliana hace, hace unos miles de años. Sí, sí. Y allí también hay bases militares, uh -huh. mixtas, eh, ejército español, alias grises, etc. Sí, sí, sí. Desde hace un poco menos. <risa> Pero Yo quería eh,
2: <coughs> todavía seguir con lo de los vascos y los del beberé, porque resulta que tienen ese dialecto, ese idioma, y luego también la sangre suya eh, son más negativos. Son donde eh, se concentra LRH más el RH eh. negativo. porque ¿qué, qué? sabes de ellos? Bueno, los, los eh. amazigh
4: los bereberes, eh, el norte de África y los... Y los vascos comparten este, digamos, ADN lirano o extraterrestre, digamos. Uh -huh. ¿no? Y lo que pasa es que no he investigado, eh, digamos, las ciudades intraterrenas, aunque he estado en el desierto del Sáhara, he estado en Marruecos y en Argelia. Y en Argelia hay una ciudad eh, cristalina, al sur de Argelia, cerca uh -huh. de Tamanrasset, que posiblemente sea arturiana o ¿Cristalina?
2: ¿Pero ¿la has visto? No, no sé.
4: Eh, sí, bueno, es, es una es una ciudad eh, enorme que está a las puertas del Sáhara y que está construida en base a cristal, o sea, cristales gigantes. Uh -huh. Es como la cueva que hay en México que está hecha sí, de cuarzo, sí. cristales gigantes, pues igual. Es una ciudad muy muy positiva, eh, como digo yo, de los pleyadianos, pero eh, también hay una base subterránea militar sí. cerca, de hecho hay, hay una ciudad, hay una cárcel, la cárcel... Terrible, uh -huh. Regan, en Argelia, que es la única cárcel subterránea del planeta, que es una es donde se experimentan con humanos, etcétera Eso, eh, generalmente, cuando hay una ciudad intraterrestre muy positiva, de pleyadeanos, sí, sí. O, al lado hay una base militar, mixta, humanos, aliens grises, intentando eh, uh -huh. negativizar, digamos, eh, las agendas de... ...de los intraterrestres. ¿no?
2: ¿Qué sabes de Manises? Porque en Manises tenemos una base aérea... Ajá. ...se han visto ovnis, <risa> tengo que aterrizar el avión... ...tenemos el triángulo ese en el mar Mediterráneo... ...bueno, cuéntanos algo de todo esto. A ver qué, Hombre, Manises, qué... Manises... Manises
4: uh -huh. ...para mí tiene una importancia estratégica... ...o sea, Manises se encuentra uh -huh. justo en ese... ...en ese triángulo que he dicho... De la, 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 eh, ...a nivel positivo... Eh, uh -huh. es, es, ...es un triángulo que ocupa digamos parte de la, de la huerta de Valencia porque sí. la huerta de Valencia está llena de túneles por debajo
2: sí, sí.
4: Paterna Burjasot Godella sí. lo de
2: los túneles de Paterna y Manises eso sí que lo sé así que sí que está sabes
4: sí. y, y digamos que eh, deba debajo de tierra aquí uh -huh. hay aquí hay unas eh, unas unas galerías unas cavidades que están uh -huh. todavía por investigar yo estoy Intentando investigar a ver si pero de momento estoy solo en, el, en, el, en la investigación en los sí, archivos sí, sí. municipales y tal, pero que me estoy llevando cada sorpresa pues, increíble.
2: Eh, ¿no? Te lo puedo asegurar que sí, que aquí yo, yo además en una fábrica estuvimos tirando cerámica, ¿eh? tirando para tapar uh, una un, 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 agujero, un agujero. Un agujero que supuestamente eh, era que por debajo del río pasaba sí. un túnel o algo, o sea que. sí, sí, sí.
4: Manises uh -huh. le tengo yo un cariño especial y el 40 aniversario de, de los avistamientos va a ser un gran acontecimiento ¿no? Uh -huh. no solo aquí en España, sino en todo el mundo es decir, Vanishes tiene una importancia radical en ese, sí, sí. En ese mundo uh -huh. ufológico ¿no?
2: sí, sí. eso esperamos, a ver si realmente, la verdad es que se, se habla mucho del tema además es, es el caso y, y no por casualidad. Mejor, mejor documentado de, de España y de parte de Europa o sea que está muy bien
4: y eso que mm -hmm. me comentaste Disculpa que te interrumpa sí, sí. un poco Acerca de, de Aquí hay ciudades intraterrestres Aquí en, en Valencia Sí yo estoy ahora en el, en el punto de, de empezar a investigarlas. Uh -huh. Pero como estoy más centrado en, en La Mancha, ahora estoy con el caso Luisa... Sí, sí, me como, sí, sí. El caso Luisa es muy importante para mí porque ha permitido que toda esta teoría que yo hice sobre las ciudades intraterrestres en España... Tenga sentido, ¿no? De hecho, También. soy pionero. O sea, no ha, nadie estudia esto investiga esto en España. Muy lo bien. hice desde Brasil, en plan sí, sí, teoría, sí. ¿no? Muy bien. Pero con el caso Luisa, una uh -huh. vez llegué aquí a España, empecé, empecé a ver que es real, que existen las ciencias sí, extraterrestres, sí, sí. las bases subterráneas y que existen uh -huh. eh, todo, todo lo que conlleva esto, ¿no? es
2: sí, decir, sí.
5: todos los
4: fenómenos que ya hablaremos en, en su momento pues sí. largo y tendido.
2: Pues eh, nada, tú vas a, a participar en el 40 aniversario del caso Manises que va a realizar la Asociación de Ufología de Manises.
4: Para mí es un honor y un privilegio.
2: Y bueno, pues eh, comentarle que vamos a hablar del tema interterreno, que vas a, a informarles de muchas cosas.
4: Sí, ahí, ahí estaremos, ahí aportando nuestro pequeño granito, ¿no? nuestra pequeña pieza del puzzle, ¿no? para ver uh -huh. un poco eh, un poco mejor el, todo el panorama, no, porque hay uh -huh. mucho hay mucho que investigar en mu y en muchos sentidos. Uh -huh.
2: Bueno, pues prepararos que el día 30 de mayo haremos el gran 40 aniversario aquí en... ...en Manises... ...y bueno, para la semana que viene... ...el miércoles que, que viene... ...en la Casa de la Cultura... ...tenemos Buscando Otras Realidades... ...que es un programa que hacemos en Youtube... ...la Asociación de Ufología de Manises... ...y van a, a participar... ...Cristina San Martín Gómez... ...que es medio sanadora ...y Rosana Gutiérrez... Eh, ...con su lema Salvemos a la Tierra... ...que ya estuvo aquí la semana pasada... ...o sea, os esperamos... ...es de 6 a 9 de la noche... Estaremos ahí y nada, esperamos que, que vengáis Es entrada gratuita Y bueno, aquí vamos a dejar el tema Continuaremos la semana que viene Continuamos con Sergio eh, Cobos
4: Y quería daros las gracias a, a ti, Rosario mm -hmm. A José Eduardo, a, al equipo de Radio Manises y, so mm -hmm. y al equipo de Espacio Exterior Y sobre todo, vuestra enorme capacidad de empatía conmigo Yo sé mm -hmm. que no soy una persona fácil De, de tratar en algunos momentos
5: bueno.
4: Pero bueno... Eh, ¿Habéis tenido paciencia? ¿Habéis tenido comprensión? Uy, a, mí
2: encanta, ¿eh? o sea, que... a mí me encanta escucharte. A mí me encanta
4: escucharte. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Bueno,
2: pues lo dejamos aquí, amigos, hasta la semana que viene. Muy buenas noches.